0: E aí, Codô, já? Como é que você tá, Oliver? Eu tô gordo, e você?
1: <risos> no, mesmo, no mesmo caminho, então. Tá também que eu sei,
2: hein? No mesmo caminho.
1: Grande Coisa. Um podcast que é bom, mas que também não é lá grande coisa. Olá Coisas e Coisas, tudo bem com vocês? Aqui é o Guizão, e neste buraco cheio de tentativa e erro, estou com o Oliver Pérez. Que
3: verdade.
1: Estou também. Com a porra do José Simão Neto. Ah, minha vida inteira eu sempre quis saber cantar, mas. diretamente de Santa Catarina, Fernando Kodoji da Rosa.
2: Olá, meus amiguinhos. Eu não sei o que eu tô fazendo aqui porque eu nunca falei miseravelmente na minha vida. É um
1: exemplo de sucesso você estar aqui para o
2: contraponto, Kodoji. Por isso que ele tá aqui <risos> gravando
1: podcast sexta-feira.
2: É isso aí. <risos> Certas coisas nunca mudam, né, um, olha?
1: Sucesso! <risos> e mais uma vez presente aqui na beira do buraco. Pra cair de cara nas falhas da vida Miriam Juliana, seja bem-vinda
4: Obrigada, e eu tenho sérios problemas
1: com meios de transporte Nossa, <risos> Olha só, <risos> será que é difícil? Passa pelo vão? Então, temos histórias já Sobre o que nós vamos falar, coisas e coisas Sobre tentativa e erro, mas só sobre o erro Talvez sobre tentativa também, mas não tem acerto nesse episódio Vamos falar, falhamos miseravelmente Tentando fazer... Dezenas de coisas do nosso dia a dia. Então sobe a música, entra aquele recadinho divertido que você deveria ouvir, apesar de você ser um xarope pular. Sobe a música e a gente volta
3: <risos>
1: Pronto, terminei aqui. Deixa eu avisar. Deixa eu entrar no www.grandecoisa. Não, não. Tô Ai, caramba. Estou errando tudo hoje, www.facebook.com.br Grande Coisa Ei, cara, tá dando pau até no Facebook Pegou, avisar os caras que eu terminei aqui a edição Vou pro Twitter, vamos lá Twitter, arroba, grande coisa, underline Agora, Tá, calma, paciência é, e-mail. Acho que eu vou mandar um e-mail para a galera. Eles vão receber. Vou no contato. Ponto grande coisa. Arroba gmail ponto com. Agora foi. Ah.
0: As definições de vírus tá? Agora não, não na hora de
1: atualizar. Ah. Tá. Se eu não consigo avisar, acho que eu vou pelo WhatsApp aqui do grande coisa. Nem o WhatsApp, mas... Nossa, meu celular não funciona o WhatsApp. Ah, é hoje. Hoje não vai dar. É... Então vai pelo Instagram. Instagram não, é Telegram. Né? Telegram, Telegram Web. Não!
3: Não funciona! Ah! Ah!
1: Pelo menos o www.patreon.com Barra Grande Coisa Tá funcionando? <risos> ah! 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 Então não vai funcionar, hein? não vai funcionar? Toma, então olha aqui! Toma! Windows na sua cara! Ah.
0: Sempre gostei mais do Linux!
1: Tá! Não mando mais nada também! Ah. Vou mandar sinal de fumaça! Puff, puff, ponto
3: grande coisa! Uhul.
1: Merda falhar,
0: né? É uma é. merda. Tem um professor meu que ele colocava. Ele, ele sempre colocava algum provérbio na lousa, né? Porque ele tinha poucas aulas, enfim. E provérbios brasileiros
1: tem bastante, né? Sim. E... Mas <risos> o, que, o que. Nossa, se tem um povo bom pra fazer provérbio é o tal do brasileiro. É. <risos> o eu brasileiro acho que isso não é uma falha
4: de caráter.
1: <risos>
0: pois é. Aí ele colocava: só não erra quem nada faz. Aí eu falei: e
1: quem erra? Sempre. Então, né? Tanto faz, né? E, pois é, tem aquele ditado que diz que no, no, no âmbito da empresa, quem trabalha pouco, erra pouco e quem erra pouco é promovido, né? Eles se atentam
0: muito aos resultados
1: digamos assim,
0: tipo, se o cara foi bem sucedido em um, uma única investida de trabalho, alguma coisa do tipo É, é 100% É 100% de
1: acerto, né? <risos> pois é Não é, tá sim. errado, né? Pois é. Não, não tá errado, né? Já começa a falhar daí, né? Não... <risos> Mas é, a verdade é que é. todo mundo tem algumas falhas na vida, né? Igual Gostam de lembrar delas desde os grandes acontecimentos da vida até pequenos momentos, como eu, por exemplo, na minha saga da juventude de querer jogar futebol na escola. Uh.
0: Ah, rapaz, eu acho que eu devo dizer que isso daqui é um mal que todos os membros daqui devem ter tido. Não sei se a, Mir <risos> a Miriam, <risos> não sei <risos> se a Miriam também, tá, porque tem garotas que jogavam futebol, pelo menos, não sei se a
1: Miriam faz parte não, dessa. Não, eu sou o
4: tipo de garota que matava aula de educação clínica pra ficar lendo
1: na biblioteca. gente, é só não é falou. aí. É já, né? Olha, eu, vou, eu vou ir à contramão do que você disse, Oliver. Você está falando com o centroavante artilheiro do Ninho das Águias Futebol Clube <risos> da Academia Eita da Força Aérea porra. de Piraçu, amigo. São 360 gols em dois anos de jogo lá, cara. Então, Olha, futebol, foi. eu tô de boa. Mini craque sou mini craquinho <risos> Sai daqui, que a gente chamou Eu
4: sempre me machuco com o esporte oh, é. Eu,
1: é. eu era bom até, cara Por incrível que pareça, até, apesar do meu tamanho eu jogava bem futebol Joguei, Eu fui campeão paulista handball, né, intercolégio Fui sétimo colocado paulista em natação Sou corda amarela de capoeira Corda azul de judô Eu fiz bastante coisa no esporte Eu não sei por que eu não fiz educação física, sei lá eu, Mas eu gostava bastante, sim Não tive esse problema com esporte, não Mas falei miseravelmente em tentar jogar vôlei <risos> Que já não foi o meu problema. O cara ganhou <risos> o campeonato
0: será? disso, campeonato daquilo, do primeiro lugar estadual. O cara virou o quê? Psicólogo.
1: <risos> É. <risos> falhou, é, velho.
3: Falhou. Falhei, falhei, falhei.
1: Eu tentava ser levantador quando eu jogava vôlei, mas não, não dava, cara. Era o que sobrava, né? Era o que sobrava. Ou agora, com a nova regra, eu era o, o libero, né? Que líbero, fica defesa. Entre, na defesa. Mas na minha época, ai, tô ficando velho. Não tinha libero. Ainda era aquela coisa de. Vixe, jog... vantagem! É, Eita, mensagem. porra! Pra fazer um. Nossa, como eu. Mas eu falei miseravelmente em seguir a carreira esportiva. Hoje eu sou um psicólogo gordinho. <risos> Fazendo regime para não virar obeso. <risos> Falei miseravelmente nisso aí também, mas deixa eu continuar aqui a minha fala é. sobre futebol. Eu nunca joguei futebol. Eu jogava vôlei, basquete ocasionalmente. Então, uma vez eu fui jogar futebol e estava me dando bem. Zaga, né? Não, não. Ataque, meu. Ataque, ah, duvido. Ataque, eu vou fazer um gol. Essa vez eu vou fazer um gol, filha da tá. Eu vou ganhar, o time vai ganhar. Entrei no jogo, saí correndo com a bola. Sobrou quem? Eu e a bola. O goleiro já não tava mais lá.
3: <risos> ah, falei, okay.
1: meu irmão, eu não acredito. Eu vou chutar essa merda. Eu vou fazer o primeiro gol da minha vida. Meu eu... momento de glória que meu eu vou dar pro resto de história, da minha eu vida. Eu vou crescer, eu vou ganhar um diploma só disso aqui. Aí, chutei. A hora que eu fui chutar a bola, quem me dá um carrinho? Não. O cara do meu time, né? Não! <risos>
0: É, 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 é claro, porque ele não pode deixar que você desobedeça a ordem natural das coisas, que é o fato de você ser ruim no futebol. Pois é,
1: é e só né? corroborou com a minha falta de, de capacidade de jogar bola, eu chutei a bola para fora, porque caí de cara no chão, desde então nunca mais joguei futebol na vida. Mas cara, olha aí. só,
0: Guizão, a, pelo menos aí você se levou um carrinho. Ok do seu?
1: Não, do meu time não, do Peraí, seu ó, time ó, ok beleza. não olha, <risos> não é ok o chão da quadra é de concreto, mano quem é que dá carrinho em concreto? É a escola Nossa. pública é isso, velho, o carrinho no concreto,
0: mano isso é é. de chinelo isso é eu concordar, e né? eu tive na mesma situação, sabe quando o cara cruza a bola só que ela rasteira, que toda a zaga falha, aí fica você sozinho com a bola, né indo na diagonal, mas tipo assim eu já tava no primeiro pau e, a e o goleiro falhou também Aí o que, que aconteceu? Eu simplesmente só deixei o pezinho pra bola bater no pé e entrar no gol, sabe? Uhum. Cara, a bola passou por debaixo do meu pé, velho. Nossa. Sabe o que, que é você Nossa. não saber nem calcular a altura do pé, velho? <risos> pra enfiar a bola pra dentro sem ninguém, velho. Sem goleiros, sem zagueiros, sem porra nenhuma, velho.
1: Eu me lembro uma vez num campeonato, eu encanei que eu queria fazer gol olímpico. Ah. E eu ficava treinando essa porra e no, no treino... Entrava, porra, de cada 10 chutes, 5 entrava. Nossa, agora eu tô ficando bom nesse negócio. Aí fui lá bater o, o, o escanteio, já pensando em fazer o gol olímpico. A galera já meio que tentando tirar o goleiro do gol, é, é, ludibriando o cara, falando que eu ia cruzar alto na área e tal. E eu ali, né, falei, nossa, agora vai, meu momento de glória. Na hora que eu fui chutar, eu chutei o pau da bandeirinha. Ah, <risos> <Muito bom. risos> que burro. Muito bom. Mano, que dor, cara. É, falando em falhar
0: miseravelmente no futebol, eu sei que a gente tem um, um espaço na pauta para aqueles que falharam sem ser nós, né? Aqueles que falharam miseravelmente, mas uhum. já que a gente tá falando de futebol, é, no São Paulo eu não lembro que posição que ele atuava, mas tinha um jogador que chamava aí Ivan. Sim, eu lembro uhum. do seu nome, filha da puta. Porra, uhum. tô
1: vendo que foi pesado. Tá? Foi pesado <risos> Cara,
0: ele foi bater um pênalti a favor do São Paulo. O pênalti dele foi tão errado, mas tão errado que bateu na, na, justamente na bandeirinha do escanteio, velho pra oh. você até ver o quão torto o cara bateu, cara, porque, ok você aceita que o cara chute por cima que ele erre, que passe um pouquinho da trave à direita ou à esquerda, ou que o goleiro pegue, é passível de acontecer beleza, mas você chutar tão errado velho, você é, só ganha pra lembro. isso meu amigo, você é. chutar errado a ponta da bola e, e bater na bandeirinha do escanteio, cara, isso é falhar miseravelmente, no entanto que não só falhou miseravelmente, depois desse lance eu nunca mais ouvi falar desse cara, velho, acho que ele, é. ele,
1: ele ficou descontente com ele mesmo, cara, decidiu desaparecer. O meu falhar miseravelmente com, com isso que você tá falando foi eu, a primeira vez que eu fui ao estádio de futebol assistir um jogo. São Paulo versus Vélez Sarsfield. Vixe final Deus. da Libertadores da América de 1994. Eu lá, todo pimpão. Porra, vai ser da hora. É nossa, aquele que isso, o Palinha atrasou. Esse mesmo. O Palinha <risos> errou o pênalti. E até hoje, acreditem, Nunca mais assisti um jogo de São Paulo porque eu peguei fama de pé frio. Caramba. Nunca mais. Cara. Então, esse jogo, esse jogo foi bom,
0: né? Tu foi bom porque acabou Opa, empatado. Caralho. É, acabou empatado e foi pros pênaltis, né?
1: Foi exatamente isso. E, e o Morumbi tava com o recorde de cento e não sei quantos mil negros lá em cima, naquele puleiro cara, tava animal, tudo tremendo que, muito legal, cara, quando o Palinho errou eu tinha, nossa, tinha vergonha, eu achei que a culpa era minha, porque começaram a chamar de pé frio <risos> saca? Eu até hoje não fui nunca mais num estádio assistir o Jogo de São Paulo
4: Ah, eu tenho assim, um histórico de zero gols na minha <risos> carreira <risos>
1: eu, eu sou, eu tá, sou muito quanta, eu acho que não tenho coordenação motora Quantas vezes você tentou?
4: Ah, eu tentei várias, porque tipo assim, chegou numa época que eu ia reprovar em educação física, porque eu não hum. participava das aulas, hum. então eu fui obrigada, e assim,
3: professor
4: de educação a educação física era ótima, era assim... Chegava na aula, ela jogava a bola... Na quadra uhum, E batem, se matem é. Só que assim, era dividido, né? Tipo assim, era... Tiro com é, camisa
1: 60... e sem camisa,
4: né? 60% pros meninos da aula E o... outros 40% pras meninas E eu sempre fui pequena Essas meninas sempre eram maiores que eu Então o futebol de menina na escola É que é 30 pessoas em cima da bola é E eu nunca consegui E daí eu, eu pegava as oportunidades Tipo, ah, é cobrar um escanteio Uma lapera Ah, latera,
1: é a pessoa que cobra o pênalti
4: é só que eu era tão boa que eu fui cobrar um pênalti, eu fui correr, eu tropecei e caí.
1: Na <risos> cabeça.
4: Essa foi minha última participação no esporte. Mas eu tenho, assim, um caso um parecido de vôlei, que a gente foi numa excursão e obrigaram todo mundo a jogar vôlei. Ah, eu fui sacar e saquei pra trás.
1: Bom, ah, bom, ah, bom começo. da próxima vez, saca de costas, quem sabe.
4: É, então. É, mas eu tenho certeza que, assim, eu vou conseguir é complicado.
1: Esse né? pênalti foi no estilo aquele de
0: que criancinha de dois anos vai chutar a bola, e, e em vez de ela chutar, o pé, ele passa por cima da bola, e aí a bola, <risos> tipo, passa nas costas do moleque, ele dá uma
1: pirueta e cai de cara, tá ligado? <risos> tipo, é... <risos> Você faz isso? Ou você fez jovem. um pênalti de peixinho? Ou você faz isso jovem/barra adulto? É você falha. Você faz isso como
0: bebe, beleza? É Não, bonitinho. mas é, eu quero saber se foi nesse estilo com o adulto, tá ligado?
4: Foi nesse estilo com o adulto. É, é. Então, assim,
1: Agora, então, isso querer, é bonito. Então, quando
4: você vai dar aquela, você vai ficar afastada da bola e você vai toda bonitinha, dar uma corridinha antes de chutar a bola e no meio do caminho você tropeça. Aquele
1: você cai assim, eu imagino um aquele aquele, aquele efeito sonoro de desenho.
4: Bater nas perninhas e esse tipo de falha, eu tô
0: constrangido, é só te contar. Eu era muito ruim, sabe como? Como goleiro, velho. Nossa, eu, eu era ruim na linha, verdade, isso daí não, não tem Assim, na
1: escola, na escola, se você é ruim, geralmente você já é goleiro, né?
0: Sim, é. é você é o último a ser escolhido e o pessoal já fala, não, fica no gol. Até o, o ponto jogador, que o cara foi. não tem mais como é, te remanejar, tipo, uhum. escolher alguém pro seu lugar, e o cara falou não, cara, tira esse filho da puta do gol, põe ele em algum lugar aí, né? <risos> Mas, tipo, teve um, um cara lá em provocava demais, velho. E aí teve pênalti pra eles e eu era o goleiro. E os caras já contando que era o Cougou. Eu falei, cara, eu vou defender essa porra, mas nem que por um caralho. Aí tava aquele frio, né, daquela época de... Quando São Paulo baixava de zero grau, né? O cara deu uma bica na bola e
1: eu defendi. Com a cara. Quando São Paulo baixava de zero grau? Sim. São o quê? 1826? Não,
0: cara. É, anos 80, São Paulo baixava zero grau fácil. Fácil. Que o, meu, o clima tá muito fodido só foi fazer frio agora, velho, mas São Paulo, pô, eu cheguei a pegar São Paulo menos 3, menos 4, já isso daí era normal, entendeu? E aí eu defendi o pênalti com a cara, sabe? O nariz, velho. Eu não sei pra onde foi o meu nariz, sinceramente... Não, é
1: horrível, tomar bolada no frio é horrível,
0: velho. É, e tipo, pegou assim bem de baixo pra cima...
1: De vez queio
0: É, que <risos> eu acho que o, o, o nariz, cara, Casqueira. ele ficou com a ponta pra cima por um tempo, tá ligado? Até descongelar <risos> e voltar ao normal, velho. <risos> Muito
1: ruim, velho, porra, mas eu defendia o caralho do gol. Já é ruim quando você defende com a palma da mão aberta a bola, assim, dá aquele pá, sabe que... Assim? Nossa, que lateral imagina a cara, velho.
0: Mas aí eu corrigi essa falha. Desde então eu me dediquei à zaga uhum. e eu sempre falava pros caras, cara, a bola vai passar, com certeza. Você não.
3: <risos>
1: <risos> <risos> isso daí é... <eu> não... <risos> ah, cara, você não tem ideia de como eu um apanhei de negro que nem você, velho. <risos> <risos> Mano é. do céu, uma eu vez. Outra, que... O cara quebrou a perna por causa disso, velho. Graças a Deus não fui eu. O nosso zagueiro foi com as duas pernas na canela do cara, velho. Ai, quebrou não, a perna. É. Eu dói. Quebrou? Quebrou, quebrou a perna Nossa. do cara no campo, velho É assim, o cara, a gente tava jogando, era o Ninho das Águias contra a Vila dos Sargentos E eu jogava o Ninho das Águias e, que Ah, é o... entendi, vocês jogava de coturno Não <risos> Não, a gente, normal, tipo, beleza O Ninho das tipo, Águias não é do, campo, do Game of
0: Thrones lá? Você jogava com espada?
1: <risos> não é porque, assim, em Pirassununga tem quatro bases militares, né? Uma delas é o Ninho das águias da Academia da Força Aérea, que é onde tá a Academia, a, a Esquadrilha da Fumaça, inclusive. Esquadrilha essa... da Fumaça fica lá. Pra defender essa guerra louca que vai acontecer em Pirassununga. E era, e era, era legal, cara, porque a gente treinava num campo perto do, do, do da onde ficava a Esquadrilha da Fumaça, a gente ficava vendo os caras treinando e tal. E o nosso concorrente principal era a Vila dos Sargentos, que era, pelo próprio nome já diz, onde moravam os sargentos. Só que nós éramos tudo moleque, velho, bicho. 15, 16 anos, 17. E os caras sargento da academia da força aérea o cara batia, batia sem dó, porque eu era pequeno, eu conseguia correr é mais rápido, driblava e tal, e os caras batendo em mim, batendo em mim, batendo em mim, até que chegou um ponto, que eu lembro que eu virei pro técnico e falei cara, eu não aguento mais apanhar, cara Tô com a perna toda dolorida, me substitui e tal e reclamei com um amigo meu que era zagueiro tipo guizão assim, é o cara com dois m e meio de altura, de pura ternura, e aí eu cheguei pra ele e falei Ó, pura eu não ternura consigo mais militar, jogar, né? Não consigo mais jogar por causa daquele cidadão lá, o cara me marca mas me marca pra bater mesmo, e ele me batia antes da bola chegar em mim, o juiz não via quando via com o juiz olhar já tava no chão, né aí no primeira, na primeira subida que o cara foi, esse meu amigo foi, descontou a raiva, né, tomou vermelho, mas os dois saíram do campo, um com perna quebrada, o outro não, né mas foi feio o negócio, deu, deu, deu aflição, aí, aí acabou o jogo, né porque começaram a querer brigar, acabou o jogo
4: eu já tentei outros esportes, assim, na minha vida hum. e um foi andar de patins Ai,
3: nossa. e eu
4: morava numa rua, inclinação 90 graus
3: <risos> São Paulo
4: Aí eu decidi que eu era bom o suficiente pra descer aquela rua e claro, parar lá porque... embaixo. Óbvio que eu não consegui parar. E assim, a rua, no final, era um, um desvio que que saía da cidade pra ir pra uma BR. E era muito movimentada e tinha um muro de concreto. Nossa. Eu atravessei aquela, aquela BR por um milagre. Meu não Deus tava passando sem um carro. Aí eu machuquei bastante o braço, porque eu parei com o braço no muro. Ficou tudo ralado, né? Eu falei, não vou desistir. E eu tava andando de patins na rua com... Afinal de contas,
1: você é brasileira.
4: E assim, eu cuidava... Tenho um irmão mais novo, uns 5 anos mais novo. Minha mãe trabalhava e eu cuidava dele. Ele tava jogando bola com os amiguinhos na rua e eu enquanto eles jogavam bola fui andar de patins. Eu levei uma bolada na cara, dessa de cair sentadinha, assim, só eu lembro da bola vindo e lembro de alguém me
1: levantando. Ah, minha cirurgia no joelho foi por causa de, de patins. Falei miseravelmente em querer frear de ladinho. Sabe quando você dá aquela freada de lado? Você só freou tinha... de lado, né? Os pés um, só. É.
0: Eu só acho que essa história da Miriam não devia ir pra essa pauta não, porque se ela tivesse falhado miseravelmente ao cruzar essa BR, não tava nem aqui contando a história. É, tem essa. Caralho, ela vai atravessar é BR, mano. De patins. <risos> <risos> Sabe? Nenhum carro pegou, velho. Falando em em patins, cara, aproveitando né, que agora tem muita ciclovia em São Paulo, foi... Fui eu e a Quinha, né? E o Arthurzinho lá pra casa da minha mãe. E lá agora tem ciclovia para caralhos, né? E aí, nessa daí, parei no semáforo. Tava vindo Madonna num patins.
1: E você vê eu que... Vou, a... Eu vou falar, eu gosto quando você fala isso. Madonna.
3: Madonna.
1: <risos> eu gosto. É um, é um termo muito inusitado pra mim. Eu não tô acostumado. Bom,
0: enfim. E, e você <risos> via que a dona não, não tinha <risos> intimidade com o Patins, velho. Eu tava vendo lá. Eu falei, cara, isso vai dar merda, né? Porque ela tava esperando no sinal, né? O sinal fechou pra mim e ela ia atravessar a avenida de patins sem ter intimidade nenhuma com a parada, tá ligado? Mano, é
1: tão terrível isso,
0: cara. Não, e, e olha só, e era aquele patins de quatro rodinhas ainda, sabe? Não era... Não, não, não era não, esse sei, line. Não. E, então ele tinha aquela, aquela borrachona na ponta, né? Que é mais ou menos pra você parar de ponta de pé, para não ter Não, como. aquele é pra não você cair e
1: quebrar de o queixo. Quebrar é bom, enfim. É pra isso que serve aquela porra.
0: Tá, beleza. E aí, o que que aconteceu? Essa dona, ela tentou atravessar a avenida se equilibrando nessa parada. Só que aí, o que que acontece? Ela, no mínimo, não tinha força suficiente no tornozelo para ficar que nem bailarina em cima desse caralho. Velho, <risos> ela pousou os pés e aí começou aquele circo, né? Os perninhas ficam... Oh, 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 oh. E os braços... <risos> os braços sentido anti horário no as... um
1: walker na rua.
0: Isso, exatamente. <risos> não, na rua não, no meio da avenida, Guizão. No meio da avenida... Oh, na bunda no, no, no meio da avenida, o farol ainda vermelho e eu e a Quinha, a gente tentando não rir, né? Ou seja, tinha <risos> uma plateia de carros, tinha o um sinal fechado <risos> e ela querendo passar na frente da gente. E aí, cara, ela levantou de novo, né? Com aquele sacrifício, as mãos bambas tentando se equilibrar, né? Os braços abertos. E aí começou de novo. Ô, ô, ô. Ô, ô, ô. Pau, velho. Cara, resultado, velho. A mulher não conseguiu se levantar. Ela voltou engatinhando a calçada, velho.
1: Cara, isso é falhar. <risos> você,
0: aí parou uma, uma, uma outra senhora ciclista lá e ajudou ela, velho. Mas foi... Bem ruim de você tentar conter a risada, velho.
1: que a pessoa, ela Eu Acho que ela não tem noção, né? Cara? Não tem, ela não tem a menor noção de que o negócio é difícil e perigoso uhum. às vezes, até Ela fala, pô, quatro rodinhas em quadra-pé? Que merda que pode dar? Que é isso, né? gente? um de bicicleta.
4: Eu oh. tive um desse de quatro rodinhas e era daqueles ajustavam o tamanho, né? Como meu, meu pai mora em Foz do Iguaçu, então ele trazia essas tecnologias da fronteira. <risos>
1: tecnologias da fronteira.
4: Muito <risos> E eu sempre tive umas bugigangas, assim. E tinha... aí, Nossa, esse era... Ele ajusta... Ai, eu não sei. Explicar, mas ele, eu acho que era um, tinha um parafuso embaixo que ele ajustava para o tamanho né? do pé, esticava, Isso. ele esticava e tinha uma fitinha que você amarrava ele no pé. Ele não era tipo um, que ele sabe, aquela botinha que você calça? Era uhum. um que eram umas fitinhas que você amarrava ele no pé. Ah, é. sei, você não
0: Ele era uma tirar sandália com roda, velho. Não, você Isso. Não tirar o tênis, Só né? Só
4: que aquela porcaria não para amarrado. <risos> <risos> Nossa eu era muito, eu devia ter uns 6 anos era muito criança, e aquilo eu desamarrava eu tenho um monte de cicatriz no joelho, porque eu fiz muita tipo, merda assim, de cair eu, muitas vezes, né? Ah. De bicicleta, eu morava numa cidadezinha aqui do lado tipo assim, cidade de 5 mil habitantes e o meu pai me deu uma bicicleta e eu aprendi a andar sem rodinha e eles tiveram a brilhante ideia de no dia que eu aprendi a andar sem rodinha, vamos na casa da vovó mostrar que você sabe andar de bicicleta sem rodinha. Ah, <risos> e a vovó mora na Brita. Aí eu... Não, a vovó morava numa rua que era descida. E meu pai, pode ir, eu tô segurando, eu tô segurando. Eu, só que eu não tinha aprendido a frear a bicicleta. Pai do ano. Eu pedalei a bicicleta, soltou da mão dele e foi eu correndo, gritando, esperado. Meu pai correndo atrás, freia, freia, freia freia, e eu tentando colocar os pezinhos no chão. Não, não. Eu
0: não.
4: freiei a bicicleta com o ombro.
0: Nossa. Só o, Eu tenho uma, uma informação que o Guizão vai gostar bastante
1: aqui. Opa! Estou, estou ansioso, hein? A Olha minha, minha
0: irmã, de... a minha irmã, é. ela, muito tempo atrás, ela ganhou essa sandália patins aí, que a Miriam falou. <risos> né? Só que a minha irmã usava muito pouco, né? Aí eu falei, pô, vou tentar usar essa merda. Né? <risos> A, aí eu fui lá, cara, o, o último ajuste do patins não cabia no meu pé. Aí eu fechei de lado,
1: né? Passar a fita isolante aqui.
0: Não, se liga. Aí eu chego um belo dia da rua, vou abrir o portão. Quem que tá andando de patins? Cachorro. Não, meu pai. Porra! <risos> Ah, Oliver, mira! Mira! Mira como anda, Tchê! E aí eu vi essa porra do, do patins, velho. Tinha uma haste de madeira de uma, de uma ponta a outra, velho. Ele fez um ajuste maior pra caber no pé dele com madeira, mano.
1: Cara, teu pai é o um deus da madeira, Meu velho.
0: Ele fez
4: uma sandália patins de
0: madeira. De madeira, exatamente. Gente, é isso?
1: Demais, né? praticamente um carrinho de rolemã né cara é,
0: e, o, porra, e o velho andava pra caralho naquele negócio lá hein velho muito melhor que eu pelo menos você
1: descobriu que seu pai era campeão uruguaio
0: de patinação artística não o meu pai o meu pai ele era ciclista no Uruguai quando
1: ele era novo né ah olha só é, isso muda bastante coisa né? ah,
2: até porque skate né e na época não né bicicleta é tudo a mesma coisa né e era e eu também, né?
4: eu tive um upgrade de desse patins depois porque hum. aqui a gente chamava de um roller. É, só, só conhecia como
1: roller.
4: Roller. E eu calço muito, até hoje, meu pé é muito pequeno, eu calço 32. Então é tudo tamanho infantil. Só que meu pai, como morava longe, ele não tinha noção. Ele até hoje não tem noção do tamanho que eu... Que o, eu ar, uso o Arthur dois. já
0: tá abandonando uns aqui que tá ficando pequeno, eu passo pra você Manda pra aí. cá. <risos>
4: e eles como ele não tem noção né, do tamanho dos cílios ele trouxe um negócio gigante sobrava muito no meu pé
0: a, 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 a uhum. Miriam, ela andava de carrinho de rolemã com um patin só <risos> tipo
1: o Mário vestindo a botinha
4: né? eu tinha que colocar tinha que colocar papel bolinha de jornal dentro do para pra poder andar só que perdia completamente um pouco da noção da frente do, do tamanho do pé. até eu adaptar eu caí vários tons e foi com esse que eu cruzei a rodovia.
0: Como que era o jogo lá do sapo que tinha que atravessar a avenida?
4: Eu só não era o sapo porque todas as minhas roupas eram cor de rosa, né? É outra falha, isso aí é outra falha. De falhar miseravelmente. Eu não cresci. Eu sou do mesmo também desde 11 <risos> de anos. Uh -huh. é minha,
1: me, fala, me fala mais sobre isso.
4: Minha avó bondndosa me enchia daquelas roupas de delica repilica aquela Nossa. merda não tem fim pensa no negócio que era bom não tem fim e assim minha mãe, como meus pais separaram Minha mãe ficou com os filhos e com as dívidas E ela não tinha condições de ficar comprando roupa pra gente Então roupa era pro aniversário e Natal E roupa nova era roupa de na missa E hum. eu tinha 16 anos Eu usava a roupa da Lirica Refelica Cor de rosa <risos> Você era daquelas
0: meninas que a gente entra no quarto E se sente enjoo de tão rosa que é o quarto, é isso?
4: Não, na verdade não tinha decoração Não tinha dinheiro pra ter decoração <risos> tinha que Mas a pra comprar roupa, Oliva. É o guarda-roupa, sério, todas as peças eram era variações, 50 tons de rosa. <risos> Ai, Jesus, cara.
2: Você eu tinha um gosto peculiar, né?
4: Sente descolada, fashion. Eu, eu
2: tenho, eu tenho, eu tenho Uma um problema roupa. com roupa
1: também, cara, porque eu não compro. <risos> eu ganho, tipo, olha aí, tá uma camiseta de obrigado. É, a roupa é um sinal de que você tá ficando velho, né? É, cara, tipo, há esses dias eu tive que comprar meias, né? meia é uma coisa que eu compro bastante até, que eu sempre perco, mas é isso. <risos> Deixa eu falar um outro problema aqui. Ô, Oliver, eu acho que você tem vários aqui. Inclusive, eu tô dando uma olhada. Você tem vários relacionados a experimentações na cozinha, né? Eu... <risos> tem, tem um bom aqui. Vocês
0: já viram aquelas panelas que tem um buraco no meio? E você coloca Sim. água? É pra assar, na verdade. É né? pra
2: vapor aquilo. Isso.
0: É. Você assa as paradas, só que é a vapor. Sim. E tem uma outra panela que não é o mesmo esquema, que é simplesmente tem água no fundo, ela tem um, uma grelha, e que você coloca a vegetais, e aquilo lá você cozinha a vapor, né?
2: Sim, sim, sim. Aí
0: eu falei pra Quinha, que a Quinha tava cozinhando as paradas nessa daí, né, os tipo, vegetais e legumes e tal, né, e o porra, demorando demais, eu com uma fome, meu, eu falei, ô uhum. Quinha, pega aquela assadeira da minha mãe, pô, não é tipo, água, fogo, né, e vapor, Porra, deve ser a mesma <risos> coisa, né? Cara.
1: <risos> Ai, Oliver. Cara. Ai, olha. Cara. <risos> Ai, olha. Ai, olha. O Alex Atala de Guarulhos. Sério
0: mesmo. <risos> Ah, quem que quem deixou... Eu falei, tá bom, vamos usar essa panela aqui, né? Que minha mãe tinha dado essa assadeira aí pra ela e nunca tinha uhum. usado. E pra mim era a mesma coisa, velho. Pra mim é a mesma coisa. A diferença é que essa panela que a gente assa, ela tem um furo no meio O fogo. O calor do fogo, ele vai direto pro, pro interior da panela, né? Que ela tem uma uhum. tampa, uma grelha e debaixo da grelha é uma, uma água, né, Kodoji? Você coloca água... Sim,
2: isso, isso aí é, um, é uma espécie de grill mesmo que tu tá falando, né? Então. Isso aí não é pra... No vapor. O vapor é só pra você não ferrar com a panela.
0: Ah, entendi. Quer dizer, eu entendi depois. É <risos> <risos> sério mesmo, cara. Tipo, sabe couve-flor? Que ela colocou Nossa, uma cabeça de couve-flor. Cara, a, a couve-flor, ela ficou tipo uma parada, ela meio begezinha, né? Meio aquele branco sujo, né? Creme, cara, creme. Isso, creme. Aquela cor creme com as pontas pretas, velho. Nossa, e, mano. e aí eu falei, caralho, tá queimando. Se levantou, cara, a cenoura torrada, a batata torrada, o couve torrado. Eu falei, caralho, mas isso daqui não é de cozinhar. Ah, aí liguei pra minha mãe, pô, essa parada aqui tá esquisita, meu. <risos> Sabe? Eu falei, não, são maluco, isso daí é pra assar, é pra assar. Ah, pra cozinhar é, é, é outra ver. panela, porra. Aí eu falei, é, quem, já fudeu. E ainda falei pra quem assim, pô, larga de ser burra, põe esse negócio que é mais rápido.
3: <risos> Nossa, eu
2: tenho uma aqui, que a, a tampa dela, ela é esmaltada, e ainda por cima é com uma, um esmalte preto, cara.
0: É, tudo preto, Se né? tu não
2: tomar cuidado, cara, fica tudo queimado por cima, isso que é o pior, por cima, cara. Parece aquela churrasqueira americana, tá ligado? Sim, Só sim. que sem carvão, né? Meu Deus.
4: Eu Foda, péssima cara. na cozinha
1: Vamos falar então do dia em que eu Coloquei um hot pocket pra assar no microondas Por 15 minutos
0: Nossa, Nossa
2: Guizão
1: eu, 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 eu
0: estava sozinho em casa o cara, o cara colocou um hot pocket e saiu um homúnculo né? Então
1: <risos> Coloquei um hot pocket Vou colocar um hot pocket Na época em que o hot pocket, não sei se vocês lembram Ele era tipo um rolinho primavera Não era um hambúrguer, era um pedaço de pizza nem nada e tava na promoção, porque tinha acabado de lançar, eu acho que, sei lá, tava 50 centavos cada um.
2: Que isso, velho, nunca foi esse preço. Foi, foi.
1: Aí, <risos> eu fui. Se não fosse, eu não comprava, velho, não tinha dinheiro. <risos> Aí, beleza, eu tava sozinho em casa, o negócio é tipo 2 minutos e meio, velho, pra ficar pronto. Aí eu pus, eu não sei o que aconteceu, eu falei, porra, eu, eu vou tomar um banho rapidinho. <risos> Na hora que eu voltar, tá pronto, né? Ai, ai. Aí, ao invés de por dois minutos e meio e, e tomar banho e voltar 15 minutos depois, não, eu coloquei 15 minutos no micro-ondas.
2: Fui... Como é que a tua casa não pegou fogo, então, cara? Então, eu
1: fui tomar banho, tomei banho tranquilamente. Na hora que eu saí, abri a porta, meu irmão, tinha um, uma guerra nuclear acontecendo na cozinha.
2: Não, mas era pra pegar fogo dos dois ligado ao mesmo tempo, cara. Ah, casa era
1: boa, né, fiação, Ação eletricista, porra. Ah, então.
3: Aí, <risos> aí
2: tudo bem. Aí... Eu saí do banheiro,
1: cara, a hora que eu abri a porta do banheiro, entrou aquela fumaça preta no banheiro, assim Falei, meu Deus, o que tá acontecendo aqui em casa? É e eu fui andando no meio da fumaça, cara, não enxergava nada, aquele cheiro de queimada A hora que eu olho o micro-ondas ainda faltava, tipo, três minutos pra acabar Caralho, mano. Aí eu falei, hum, pode ser que seja o Hot Pocket é. Olha que eu abri, velho. Eu tinha. Eu, 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 se eu tivesse colocado uma, um pedaço de carvão, ele tinha virado diamante. Mas como eu coloquei um <risos> ele virou carvão só. Se eu tivesse deixado os três minutos, talvez ele tinha virado é, diamante. Não, diamante não. É isso é. que eu falar.
2: Uma vez, cara. Hoje em dia eu gosto de cozinhar e tal, né? E às vezes eu tento fazer algumas, algumas coisas. Uma vez eu fui tentar fazer o um nhoque, cara. E nhoque, pra quem não sabe, né? É tipo, você faz lá com. Batata amassada, tal, farinha, Sim. ovo, né? E depois você joga na água e é uma coisa rápida, né? Você não precisa cozinhar mais porque a batata já tá, já tá toda cozida, né, cara? E aí eu, porra, cara, tá demorando esse nhoque, assim, tipo, mais de 30 segundos, tá ligado? Porra, tá demorando, tá demorando. Já foi um minuto, um minuto e meio. Aí eu fui pegar a escumadeira, assim, pra, pra tirar o nhoque e não via nada, cara. É, que estranho, cara. Tipo, sem sacanagem. Tava tudo no fundo. Aliás, com madeira, não pegava.
1: Desintegrou <risos> tudo. Caralho, virou... Mioca,
4: o ele derrete,
2: né? Cara, Nossa. mas foi uma desgraça, velho. Aí eu... Ah, vai tomando... Aí fiz o macarrão. O macarrão pronto, né? Não tentei inventar massa nenhuma. Miojo. Era quinta-feira da pasta. O cara, terminou, é. o
0: cara terminou comendo miojo, velho. Não, que velho.
3: derrota,
2: mano. Tava tudo pronto, assim. A galinha, a galinha já tava pronta, tudo, só esperando o nhoque. Porque, como eu falei, o nhoque ele é rápido, cara, né? E sai desgraça toda aí. Ah, vou fazer logo essa merda desse, desse macarrão aqui. Oh, a Débora tem os dons de
1: queimar pipoca de micro-ondas, cara. Ela não ah, consegue. Mas...
2: Ela não consegue, ela queima toda a pipoca
1: de micro microondas que ela vai fazer. Ela queima. Eu não entendo o que ela faz. Ela consegue, cara. Eu realmente não entendo.
3: A
4: adolescente que não tem dinheiro pra fazer nada no final de da semana, daí junta os amigos aquelas Sim. moedinhas que tem aí a gente comprou um refrigerante de pipocas de micro-ondas.
3: Sim. Né, sim. De filme de
4: terror, essas coisas. Então, recebi essas pessoas sem dinheiro. Inclusive, eu na minha casa compramos três pipocas de micro-ondas pra umas dez pessoas. <risos> Sabe, quando você tira o tem escrito este lado para cima, eu coloquei baixo. Então, lá.
1: Eu descobri, era. Ai, obrigado, mira era isso. Ela colocava é isso. assim, ela colocava errado. Nossa. Eu, nossa
4: tem... Não fazia muito sentido aqui, ai tu.
1: Um pequeno. Pode, né? Ah, peraí, peraí. Maldita oh, indústria, você não vai me engano. <risos> né? é <verdade. risos>
2: Não o que eu tenho que
4: fazer. Tô subversivo. Eu vou colocar esse lado pra baixo. Vai sair pipoca.
0: Existia aí um pequeno problema de analfabetismo, né? Isso aqui ele <risos> é foi do lado que eu quiser.
4: Perdemos a Pô, Então quer
0: dizer que se colocar o contrário Dá esse revertério todo aí. É
4: e eu tenho problema também de fazer pipoca E eu não acertar o tempo Do microondas Daí não, não estoura toda a pipoca
1: E fica só aquele Então eu descobri pipoca. como fazer Porque que eles tem um botão escrito pipoca então, ah, Aí é, que você Aí, aí que é você que vai engolir você... suas palavras Aí que você vai engolir suas palavras porque o micro-ondas aqui de casa, ele tem um botão pipoca. E eu aperto pipoca, ele coloca, sei lá, 5, 6 minutos pra estourar a pipoca, só que ele estoura em 2 minutos. Tá é errado essa porra. Pois é. Aí Deus. eu estava lendo, eu estava lendo a, a, o, o, o pacote, né? Porque ele vem com o manual de instruções, não sei se Três ele 3 minutos e é,
0: até você escutar as últimas pipocas, tem um intervalo.
1: E é. isso, isso, olha aí, Oliver Pérez. Eu olha aí. aí. Você tem que ficar de ouro na pipoca e quando ela fizer tipo. Ta, 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 pa, 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 pa. Pó. É. Tem que tirar. Pó. Aí você tira, entendeu? Porque é, senão, nessa ordem. daí para frente você começa. É no terceiro pó. É, tá. Aí terminando. Tá, certo, tá, tá escrito assim, então, inclusive, no pacote. No, no, no terceiro, terceiro pó, pó muda, é, muda o pó, muda a palavra quando dá marca, né? Cada Ó, marca. No precisa. meu micro-ondas é 2 minutos e 35 segundos. Batata, nem preciso ficar lá olhando, cara. É pipoca, é pipoca, é pipoca, pipoca não. não.
4: <risos> eu ainda não acertei o tempo no, no micro-ondas aqui. Esses dias eu fiz pipoca e ficou metade do pacote sem estourar.
3: Te... assim, gente... Aí o Carlos
4: foi tentar estourar posso... a pipoca de novo, sabe aquele pouquinho sei, de sobra? Finge ah, eu vou é dobrar ex. o pacote e vai funcionar. <risos> Mas, gente, olha... olha só fazer
2: panela, eu gosto panela. É de... isso que eu ia falar, muito obrigado, cara. Porque a de panela, assim, é, a não é ser que, bom, que você mesmo. não saiba fazer mesmo. mesmo. Mas, cara, tipo, na terceira vez você já vai ter aprendido a fazer a pipoca, cara. Eu jeito, garanto eu isso, cara. Ninguém, eu tá falando...
1: um Cador, ninguém tá falando de sucesso. É, é. Eu... Desculpa. Uma dica de tentativa e erro, tá? Eu... eu achava que se eu temperasse a pipoca antes dela estourar, uhum. ia surtir algum tipo de efeito, oh, né? É o que, que,
0: que, que eu, que eu, eu fiz? Eu o codor é o cozinheiro da galera aqui, né? O Codojo é o cara que é o mestre cuca. É, estourar a pipoca é, com manteiga derretida, tem tem algum resultado tem, ou não tem
2: tem Só que aí qual que é o lance né é. para não queimar a manteiga você tem que continuar mexendo por isso que o ideal de tem gente que coloca por exemplo é, caldo de carne e aí acaba queimando por quê porque ou, ou não tem uma panela para pra fazer pipoca, hum. ou não fica dando aquela mexidinha na, na panela, entendeu? Hum, Só exato. pega joga tudo ali. Então o tem, ideal... Tem que mexer você... até
0: começar a estourar, é
2: isso? É, não, até quando começa a estourar você dá umas mexidas, né, porque isso. vai estar tá muito quente ali, né, e aí com isso faz com que dê uma... Vai chegar uma hora que tu vai ver que tu não vai mais conseguir mexer as pipocas que estão ali, porque já estourou muita e já ocupou bastante espaço. Uhum. E aí realmente você não precisa mais ficar mexendo, cara. Mas tipo, é 15 segundos, sabe? É tipo pó, pó, pó do Guizão,
3: cara. Uhum.
2: E aí você tem que
1: pegar o resto das pipocas no chão, né? Não, o, não, o
2: então, pô, com a, a tampa. Você tampa, é. né? tampa, Guizão. Tampa. Como é que
1: você mexe com a tampa, gente? Meu, você segura a panela Nossa, em cima, que... com a mão, a, a tampa você pressiona contra a panela e com a outra é. a mão você segura a panela. Gente, eu tô falando de pipoca, é. não tô falando de física, não. Para com isso. <risos> Vem com essa, não. Mas aí, eu fui tentar fazer e eu falei, ah, se eu temperar antes vai dar alguma coisa. Então eu botei assim um fiozinho de óleo, assim, aquele... Aquela quantidade, joguei a pipoca e joguei um
2: saquinho de amor, Sazon, saca? Ah, Vai ficar aí, legal. Meu... É, ficou preta. <risos> Ficou tudo no fundo, né, cara? É, ficou preta, mas ficou gostosa. E ficou foi, gosto. E ficou foi interessante
0: você mencionar o Sazon, cara, porque só utilizando Sazon que eu não falho, tipo, deixando a pipoca salgada demais. Eu nunca acerto hum. no sal. No Sazon, é. beleza. Mas no sal, cara, puta que pariu. Cê, cê come, você come. É, não, tu, tu, tu dá uma. Você come uma pipoquinha só, toda a água do seu corpo é drenada pela <risos> boca <risos> naquele grãozinho de pipoca que você comeu, velho. A segunda não nem saliva
1: mais.
2: Então eu, isso. Amaciante de carne também é. É bom, cara. Ah, mas caiu o é bom, pinto, mas, né mas amolece o
3: pinto. <risos>
2: não, deixa contar essa história, não tem nada a ver com fracasso, mas não se bem que acho que dá para ser considerado como uma, uma falha, é, eu... Depende eu,
4: do quanto de amaciante de carne você usar, vai ser considerado um fracasso.
2: É, mas então, eu, eu quando era pequeno, gostava de pôr na mão e lamber o amaciante puro. Né? Aí a minha mãe, ela tinha uma, uma ideia À frente do seu tempo Ela chegou pra mim e falou assim Filhos, acho melhor você parar de comer isso Porque senão vai amolecer demais o teu pinto <risos> Nunca mais eu comi amaciante puro, cara Sentia aquele cheiro de bife Com amaciante, <risos> eu falava não, não quero não eu
1: já. É, Não quero essa porra não Legal que eu ganho bastante cliente Com essas ideias das suas mães assim, sabe? Obrigado, mãe eu Agradeço, do fundo do coração, viu?
3: É verdade
1: é. Continue fazendo isso Deixa eu falar uma outra tentativa minha na cozinha. Foi da kanjika. Vou fazer canjica porque kanjika. Ah, peraí, peraí. Aí.
2: É, é, é canjica
1: ou é mungunzá? Ah, é canjica porque eu não sou do Nordeste. Ah, tá. A canjica é <risos> correta, então. Isso, a canjica é de verdade, né, gente? Aí eu fui fazer uma canjica. E canjica com amendoim é a canjica com alegria, né? Eu Beleza. Sei. Comprei um monte de canjica pra fazer e tal. Comprei o um milho de canjica, comprei um saco de amendoim. E comecei a fazer canjica. Fiz a canjica, cara. A canjica tava deliciosa. Eu falei, cara, só tá faltando amendoim. E aqui em Brasília, as pessoas geralmente moem o amendoim, né? E colocam ele moído no meio. Eu não, eu gosto dos grãozinhos mesmo de amendoim. Nossa. Você é. curte mastigar a bebida, é isso? Isso. Ah. Aí eu joguei o amendoim, né, velho? Joguei o amendoim, cozinhei tudo ali e tal. E fui comer. E aí que eu esqueci que o amendoim que eu comprei não era tomada
3: humm
1: Aí é ruim. Você
3: estraga um quilo de canjica.
1: Aí é bem ruim, gente. Amendoim <risos> cru não é gostoso, não. Eu não saberia dizer, Guizão. Então, <risos> eu tô aprendendo agora. Não é bom, não. é bom, não.
4: Eu me identifico muito com essas falhas de cozinha. E aí
1: você se acha, né, velho? Caralho, fiz canjica. canjica vai. Não é nível 1. Um não, cozinha. não é. Eu é. nem arrisco fazer.
2: Envolve panela de pressão. As, algumas pessoas é, já é são perto. Pois né? é, canjica. Não é
1: nível 1 um de cozinha. Não é, é. fazer fritar um ufo, fazer um negócio assim. Pô, fazer canjica. mas Sim. Então ovo já não é mais nível É, eu ia dizer
2: isso é. Pra algumas pessoas <risos> é nível <risos> ovo é,
1: é complexo, cara <risos> Aí, cara, foi, porra Eu louco pra comer a canjica Comer a canjica Na hora que eu dei a primeira mordida do amendoim eu o amendoim, ao de fazer tec Ele fez, tipo Aí eu parei Mastigando ainda, assim, sabe O que será que eu fiz de errado? <risos> <risos> eu falei, pô o amendoim não tava
2: frio. Não tava a
4: minha mãe, ela coloca, sabe aquela paçoca que engasga?
2: Sim, sim. Ai. Ela
4: coloca aquela lá, na
2: canjica. Fica muito frio. Nossa, eu amo a sua mãe, cara. Eu nem conheço ela. Eu, é muito...
4: Ela fazia... Minha mãe, minha mãe cozinha, é. minha mãe cozinhava muito bem. Aí, depois que, depois que ela teve câncer, assim, ela abandonou a as artes da culinária, né? E eu nunca, eu como ela sempre fazia, fazia muito bem, eu nunca aprendi a fazer nada. Sempre fui péssima de ir na cozinha. E agora sim, recentemente, né, vim morar com meu namorado. E no primeiro mês que eu estava aqui, meu pai veio, nós vamos visitar a sua casa. Falei: "Puta que pariu, vou ter que fazer uma janta. O que que eu vou fazer?"
0: Lasanha ah, pronta eu
4: Não, eu tinha que impressionar, né? Tinha que provar que eu era capaz Será é que eu vou fazer Bom, arroz ah. eu sei fazer E no, nos primeiros dias que a gente tava aqui Eu fiquei vendo essas receitinhas de Facebook Fui tentando fazer E eu aprendi fiz, Nossa, um, cara fiz pipoca, né? Fiz
1: Você <risos> aprendeu <risos> a virar o saquinho <risos>
4: Era a sobremesa, essa. É. Eu fiz um fricassê, errei algumas vezes, depois ficou muito bom, então eu já sabia fazer o fricassê. Só que precisava de uma carne, eu um acompanhamento. O que, que eu fiz? Fui no açougue, cheguei lá e falei assim: Olha, eu acabei de casar, meu pai me minha madrasta. Não, não vamos jantar assim. em casa, eu preciso. Eu comecei a né? chega pro cara eu não e fala, Olha,
1: eu acabei de casar, o cara já olha pra você e fala: vou zoar. <risos>
4: eu falei assim, por favor, eu preciso de uma carne pra fazer a assada, e o cara foi muito, gente e ele, ele mostrou ele mostrou ele, deu um marido deu várias opções. ele te deu aqui um puro ele deu várias opções, né, de carne ele temperou, embrulhou no papel alumínio
3: meu Deus
4: e dobrou a beiradinha do papel alumínio e falou assim ó, esse lado, aqui você vai colocar pra cima <risos> faz você vai dar da merda
3: Mas né? ficou
4: Deus. boa <risos> <risos> A carne ficou boa Aí eu falei, vou fazer uma salada Cozinhar os legumes, eu não consegui cozinhar Um cozinhou demais, o outro de menos o, 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 Aí mira, eu escondi na geladeira
0: mira, A carne não deu certo Porque ela não fazia pó, pó, pó No intervalo
1: certo <risos> Mas eu botei no lado certo
4: eu botei do lado certo, eu trouxe, sabe? Trouxe, eu tirei do jeito que ele me deu no açougue, coloquei na mão, coloquei no banco do carro e <risos> um bebê pra mim não colocar na sacola e mudar o lado.
1: A a faz, faz que nem desmontar e montar armário. Você vai botando durex com os números assim, né? Esse lado pra cima, um, esquerda, dois, né? Vai fazendo isso na carne.
4: Aí a salada eu não consegui fazer, que eu julguei que era a parte mais fácil, mas eu não dei conta de fazer a salada. Aí o jantar até que não foi uma falha tão grande, mas agora toda vez que eu vou no açougueiro, o açougueiro fica. E aí, já aprendeu a cozinhar?
3: <risos> Nossa, velho!
2: Terrível. Que desgraçado, mano. Fazer eu tomar no cu, né? <risos> <risos> já aprendeu de deixar de ser feio, seu <risos> feio. Mas o cara deu uma puta força pra ela. Se é. liga,
0: a, a mãe da quinha veio esses dias aqui, né? Passar uns dias, ela foi fazer pipoca pra molecada. Aí depois a pipoca murchou e queimou. Eu falei, caralho, deixa eu ver o pacote, era pra, pacote de canjica. Ah, <risos> eu comprei errado, mano. Muito bom. É... O cara nem reparou
1: que a pipoca, que cada é... grão de milho, tinha um centímetro de tamanho era branco. É...
0: Não, não é não. É bem parecido com o de pipoca. Depende da canjica. É a canjica amarela. Ah, pra não
1: sabia que tinha variações dessas canjicas ainda. Né? Hum. Tem Tô... amarela é ruim. Então, parabéns, olha. Oliver.
0: Eu mal
3: sei a <risos> Ainda comprou a Eu errei comprou comprando a canjica, canjica e ainda
1: comprei a
0: ruim, pra você <risos> ter ideia. Comprou a canjica ruim, parabéns. Eu falei miseravelmente num banho-maria. Vocês têm ideia do que é isso, ah, velho? Falhar num banho-maria? Difícil. Não, cara. Isso era muito sem noção, velho. Eu peguei um prato, coloquei a, a comida, né? Tava fria, Eu falei, vou, vou colocar aqui um... Tipo essas leiteiras, né? Coloquei um fundinho de água pra sair vapor e coloquei o prato em cima. <risos> Aí passou um Esse tempo eu... o fundo do prato <risos> caiu. <risos> o prato, Ufa, o prato virou um aro. Não era prato de quê? De, de plástico? Você não, pôs? de vidro, porra. Eu não sabia Caraca. que ela fazia isso assim tão rápido. Esse Caralho.
2: O prato devia estar tá nas últimas. Então. Esse prato não, tá zoado.
0: Codogi cortou perfeitamente o círculo da boca então, da leiteira, cara. Sim.
2: Não, gente. É assim, que
1: os caras fazem, é assim que os caras fazem copo com garrafa de vidro.
3: É, não. não mas, mas eles
0: usam mas a barbante gente, pegando cheira. fogo, né, meu? É maria? Pera aí.
1: Faz brigadeiro com banho maria o louco. Você fez melhor, Oliver. <risos>
2: Pois é, cara, mas eu não é um sabia que era tão temperado. rápido assim. Não, mas se é um prato temperado, não... só se ele tá muito zoado, cara, já tava, já tava velho esse
0: prato. Se, se fosse um prato eu temperado, já tinha comido com <risos> <risos>
1: Se tu Perez,
2: é Uma coisa que é muito comum aqui em Santa Catarina é o pessoal comer qualquer prato de comida com farinha, né? Farinha de mandioca, ou farinha de aipim, ou farinha de macaxeira, dependendo da localização que você está no Brasil, nesse momento, ouvindo esse podcast maravilhoso.
1: É, eu acho que né, em Santa Catarina eles não comem farofa de aipim.
2: Não, é farinha. Não, aqui eles chamam de aipim. Aipim? É, aqui é, é, é aipim. Só. Aqui é aipim, lá no Nordeste Macaxeiro, em alguns lugares a mandioca. Ué, mas dizem
0: que a mandioca, a mandioca, a mandioca mesmo é venenosa e não se come, é isso? Né? Não. Você faz só farinha
2: dela. Não, 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 gente, olha só. É que você tem que deixar exposto no sol para o sol evaporar a, a toxina dela, cara. Você acha? acha,
0: caralho, acha? velho? É tão Vou perigoso quanto comer risco. um baiacu, a mandioca. É, gente, <risos> não,
2: não, não, não. praticamente toda mandioca que você come, cara, ela passa por esse processo. Antes os caras botam no, no sol antes para poder tirar essa toxina.
1: Aí, gente, cada vez que
2: você come mandioca, você morre um pouquinho. É, quem não morre um pouco a cada vez? Que <risos> que <risos> a <risos> gente aqui vendo Continue, <risos> continue. Mas enfim, e é muito comum comer feijão com, com farinha, né? E a farinha de mandioca aqui, ela é meio diferente dos outros lugares, porque é, ela é muito fina, né? E ela não é tão torrada assim, né? E aí a minha amiga, ela pegou, foi comer a feijão com a, com a farinha e, e pegou lá o pote e tal. Quando a mãe dela chegou em casa, ela tava comendo feijão com farinha de trigo,
3: <risos> <risos>
2: Farinha de trigo, mano. Tá fazendo
1: um bolo na barriga, <risos>
2: <risos> o bolinho de feijão, né, cara? Um <risos> bolinho de feijão, velho. Com farinha de trigo, mano. Nossa, cara. Isso, marido, é, velho. Eu... Não, farinha crua, velho, não, não bate bem no estômago.
1: Não, bate jamais. <risos> <risos> na verdade, bate. O problema é que bate e fica. É. <risos> Você faz um assentamento na barriga. Né? É, o problema é quando bate e volta, né?
3: Não, 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 não,
1: não! Cara, vou falar um, um problema que eu tive com comida, só que dessa vez foi fora de casa. Eu fui num restaurante que é conhecido aqui em Brasília pelas carnes, pelos cortes argentinos e não sei o E eu gosto de carne um pouco mal passada.
2: Churrascaria do gaúcho?
1: Não, não é gaúcho, é argentino
2: mesmo. <risos> Aí? Ué, argentino também é gaúcho, cara. O gauchão. Vocês é o... entenderam
1: o que eu tô falando. Aí. <risos> Toda cidade tem o gauchão, né? Aí, eu virei pro cara, e quis ser, assim, não, eu quero saber o ponto da carne, porque os caras do restaurante já nem tinham carne bem passada, né? É que, que chama? Parrila, Parrila, Parrila. Que é o, a grelha argentina. Uhum. Aí, beleza. Eu virei pro cara e quis pagar de, de gatilhos, tinha uma carne especial lá, que era gigante, era tipo quase um quilo de carne, né? Falei, cara, vai, vai cozinhar, vai perder um pouco, tudo bem, qualquer coisa eu não como, tudo bem, quero só experimentar. Virei pro cara e falei assim, escuta, qual é o ponto da casa? Cara, o ponto da casa é o ponto argentino. Eu falei, então é esse que eu quero. <risos> Esse aí que eu quero. É o ponto da casa, os caras sabem fazer. Tudo bem. O cara falou: o senhor vai comer uma carne suculenta. Falei, tá bom. Olha o que o cara trouxe. Olha o que o cara trouxe. A carne era enorme, é tipo uma bisteca. Só que era muito grande. Olha que eu dei o primeiro corte, a carne tava assada, linda por fora. Mas só por fora, tipo, o cara passou um um tácte de carne assada em cima da casa Por dentro ela mugiu. A hora que eu cortei... hora que eu cortei... Ela, enrola, ela tava tão cru que ela enrolava no, no, na faca. Em vez de cortar, ela rolava junto com a faca. Na, assim. na hora que você cortou a carne, era a Kill Bill, né? Cara, eu acho que a cara até contraiu a hora que eu bati a faca
3: assim, nela. Né, assim.
1: E aí o que aconteceu... O bonitão aqui comeu, sei lá, 500 gramas de carne crua. Me sentiu um vampiro, né? Aí tava aquele arroz bonitinho, aqueles acompanhamentos bonitinho, aquela carne crua. Cara, a carne tava crua. Tava deliciosa, não posso negar, mas tava crua, e aí, né, puta, eu falei, porra, eu devia ter pedido, sei lá, né, pelo menos mal passado, né, mas não, o cara, acho que o cara tirou da geladeira e fez assim, tipo, ps, ps, botou e mandou pra mim, <risos> sabe, na mesa, e aí o garçom virava, e aí, tá gostando, esse é o nosso ponto especial, eu, tipo, ah,
2: especial tá pra você, seu trouxa, tá
1: ótimo, que ponto, amigo, acho que você esqueceu do ponto, tá super especial, nossa, adorei, você falou pra ele, aqui, ponto chegando. <risos> Não chegou nenhum
0: ponto, né? Tava cru, porra. Ponto nenhum, <risos> caralho.
1: A carne ela tava, cara, se você fosse olhar a carne por fora, ela tava assim, churrasco Linda carne. A hora que você dá o primeiro corte, cara, que ela começa a enrolar. Eu não conseguia cortar a carne, velho. Eu, batia, eu botava o garfo assim, ia enfiando, ela ia rolando, enrolando assim, no, no garfo. <risos> Falei, hum. tá aí. Quer pagar de bonitão? Qual é o ponto da casa? Qual é o ponto da casa? Tá aí. Tomei no c p... e comi carne crua. Ó, ah, eu tô colocando aqui no, no Skype um,
0: um link das imagens do, do pessoal comendo a carne no ponto argentino.
1: É aí, ó. <risos> esse aí eu tava assim no restaurante. Só não tava com <risos> sangue na testa, igual essa criança. <risos> essa aí.
0: <risos> olha, olha essa Ai, que, que tá tomando que... a xicarazinha
1: de sabe lá sabe o que que merda que é essa <risos> olha ah. essa <risos> Cara, a hora que a carne, cara, eu não acredito, velho porque assim, eu, eu gosto de carne mal passada, né? Porque carne mal passada é gostosa, mantém, Sim. né? O
3: sabor é a mais carne gostoso. é mais
1: macia. É, né, mais macia e tal. E a carne tava, cara, sem brincadeira, ela tava no ponto exato, assim, ela tava saborosa, ela não tava tipo, quando tá muito cru, não pega muito tempero, né? Quando a gente faz, geralmente. E aí, ela tava teirinha temperada, delícia, sal, não sei o que e tal, só que ela tava crua, cara. Simplesmente crua, assim. Ela, porra, véio, foi foda, viu, cara? Eu fiquei com dó acho que tinha até o nome do boi escrito na
2: carne ali, não o legal é que a cozinha, ela oferece falhas miseráveis nas nossas vidas, né?
1: Ela, ela é um instrumento de falhas miseráveis,
2: né? É, é, cara. É, ela oferece pro Deus das falhas,
0: <risos>
1: né? Todos os recursos que ele precisa.
2: Exato, cara. O Saint Fail. Isso, porque a Miriam tava falando ali de, de receita de Facebook, cara. Um amigo uma vez veio me perguntar se era normal... É você bater a carne no, no processador, né? E saiu um líquido bizarro da carne. Eu, porra, cara, como assim? Líquido bizarro. É, um líquido bizarro, assim. Dele. Não é porque eu bati a carne aqui... E aí botei um pouco de óleo... Porque o cara pedia para botar óleo... para poder moldar, né? Aí eu pensei... Ah, já vou botar o óleo agora? <risos> aí eu assim... Tá, cara... Aí ele, me, ele falou assim... Não, mas parece só que o óleo mesmo... Que não pegou e tal cara, eu não sei que reação que deu na carne, velho. Virou sabão, na hora.
3: <risos> Primeiro
1: o que o cara você não... foi fazer uma, um hambúrguer e fez sabonete, mano. <risos> sabonete cara... do clube da luta.
3: <risos> cara, no ele me mandou... O
1: tava contando, tava lavando a roupa com... com
3: o hambúrguer que ele fez.
2: Cara, mas assim, se... mesmo que ele tivesse colocado óleo, cara, não era pra estar daquele jeito, sabe? Sabe quando a pessoa tenta consertar? uma maionese que deu errado, Sei. a pessoa bota um monte de óleo e fica assim, aqueles dois litros de óleo e fica bem dividido assim, tipo óleo e água, cara. Tava daquele jeito assim, uma massa... Vermelha de sangue assim E o óleo por cima, cara De tão escroto que tava aquele negócio Eu não sei o que aconteceu ali, cara Eu não sei que reação que deu, o que que aconteceu Mas não não era, cara Pra ficar daquele jeito Falei, mano, você cagou a carne, velho Você cagou legal, mas porque Eu peguei e perguntei, por que você já não pediu a, a carne moída Ele falou, ah, porque no vídeo dizia Que era pra bater a, car a carne em casa, velho porra, mano.
0: Muito bem. Facebook, continue assim.
2: É, cara. Não, tem, <risos> tem, tem um monte de receita, assim, que eu, eu bato o olho e falo. Vai ter umas 10 mil pessoas que vão errar essa porra aqui, velho. Né? Sabe o que eu gosto de ver? Aquele Tudo
1: Gostoso. Sabe aquele Tudo ah, Gostoso? Sim. Tem uma página que
4: chama Quase Tudo é tu, Gostoso. Tudo Quase
1: Gostoso. <risos> Esse Tudo Gostoso é um grande site de receitas. Ele é de contribuição, né? Tipo, crowdsourcing e tal. E aí, se você entrar nos comentários, é um negócio sensacional. Porque eu Pessoal é super politizado, não é politizado, tipo super diplomático nas respostas, né? Para não, pra não pra ter educação de não falar para pessoa, Filho, não faz isso que vai fazer bosta. Então as pessoas <risos> viram e falam assim: Tipo, ah, eu tô vendo essa receita aí de, de estrogonofe, eu posso trocar o ketchup por uva passa? Pode, <risos> sabe? Pode aí ser os caras decido. respondem: Tipo, olha, não é aconselhável porque o sabor do sei do que, sabe?
2: Bicho é foda, velho. Não, tipo, te, explica bonitinho, assim, né? é Tem uma assim, ó. Não coloquei ovos e ficou muito mole. Não sei onde errei. É a resposta. <risos> Se a receita pede ovos e você não colocou.
3: Porra, aí né? Aí foi, foi onde você <risos> errou. <risos>
1: <risos> Tem um site que ele respondia isso que é tudo quase gostoso, mas tudo mais ou menos, mais, mais ou menos gostoso. gostoso. <risos> Só que esse site ele cola essas respostas maravilhosas, né? Que Sim. são as politizadas. Tem um cara que eu vi uma vez que era uma, uma zoeira, acho que era. O site dos memes fez uma receita, aí um cara escreveu assim, olha, gostei da sua receita, eu posso trocar o sal por açúcar? <risos> <risos> aí o site respondeu, pode, mas vai ficar uma bosta. Tem uma aqui, <risos> ó. Lembre-se, você sempre que... pode tudo, né? Não, você pode trocar o sal por cimento, mas vai ficar merda. <risos> Tem o... uma aqui que é muito boa, cara. Seu corpo, suas regras, né, meu? É, né? você pode trocar o que você quiser, você pode trocar todos os ingredientes aí, vai como é uma merda, mas.
2: Tem uma muito boa. Qual gema que vai? A claro ou a amarela?
3: <risos> Ai, gente. Que Nossa resposta. Merda! Nossa, um muito... eu que eu
4: faz... essa semana, eu achei muito boa. O bolo está muito bonito, ainda está no forno. Quando provar, manda outra mensagem. Muito obrigada pela receita. Essas é respostas, querida, com certeza sua receita deu errado. Não coloca no forno, vai direto ao congelador. Mas é sorvete, vai pro congelador.
1: <risos> Caralho, é Isso aí sou eu cozinhando. Outra aqui, ó. O
2: ovo é inteiro com casca e tudo. É,
1: <risos> pode colocar. Eu sou a favor, mudando a pauta rapidinho, eu sou a favor de ter um dia na internet, que é, sei lá, o dia da... da... O dia do foda-se, exatamente. Um foda dia, tipo, sabe, sabe, Oliver, quando a gente assistiu Uma Noite de Crimes, The Purge? Uh -huh. Eu acho que tinha que ter um The Purge na internet. Uh
3: -huh. Um dia uh -huh. em
1: que você pode ser filho da puta, com, ser idiota com qualquer pessoa sem nenhum tipo de represália. Cara, então, vamos,
3: vamos. A sério, pessoa vamos. vira
1: e fala assim, vamos. por exemplo, é um dia desse assim, a pessoa vira e fala, Mãe, qualquer página, tipo, desde o governo federal até a padaria do seu Zé, qualquer <risos> lugar na internet. O cara vira e fala assim, ah, eu não, será que eu posso pôr ovo inteiro? O cara pode, pessoa <risos> aproveitar e enfiar no seu. <risos> e pronto, acabou resolvido o problema. Sabe, no dia, do dia, 20, no dia 2 de, de julho é o dia do foda-se.
0: É, e nada pode ser considerado ofensa, né? Não, não pode, não pode. Se a
1: pessoa quiser retrocar de volta, se retrocar junto, não vai ter problema. É. O cara vem falar, ah, eu não gosto, eu não gosto desse perfume. Só um problema seu, eu não compro, caralho. Pronto, resolvido. Assim, não precisa ficar, ah, é pra que esse perfume vende, não sei o que, não sei lá. Infelizmente o cheiro não agrada a todos, não. Não quer? Não gostou? Põe no seu c. Véio. Eu
3: acho
1: que tem que ser assim. Não, 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 não. Mas deixa eu voltar. Deixa eu, deixa eu, deixa eu voltar aqui pro Falhei Miseravelmente. Inclusive, se, gente, se eu instaurasse esse dia, ia ser uma falha miserável porque ninguém é <risos> Eu
2: imagino o Guizão xingando todo mundo. Só eu. É. Depende. O, é. o Guizão não, ele fez
1: também.
0: um evento lá do. Como que é o Toninho lá? Das, o cara que adivinhava os aviões que ia cair, que ia cair na Paulista. Ah, é verdade. O Guizão o cara fez um que... grupo lá no Facebook e saiu até no jornal, velho.
1: <risos> Sério? Eu ele mudei que... o voo da Gol, mano. É... Nossa, mano. <risos> Mas Foi isso, é... Isso, é isso é outra história.
0: Pois é, ele criou um evento no Facebook, aí passou no jornal. Ah, aconteceu até isso. Meu. Alguém criou um evento no Facebook <risos> de todo mundo ir na Paulista comparecer a queda do voo, não sei o que, da
1: Gol. Blá, blá, blá.
2: Nossa, mano.
1: Eu conto isso num no, 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 no qualquer coisa.
4: Deixa eu contar só uma de cozinha. Que eu não tenho habilidade nenhuma com comida e muito menos com utensílios de cozinha. E Aí nem com patins.
3: <risos> pipoca. Aí pipoca... quando eu resolvi... É tudo que
4: eu Quando eu resolvi, Quando a gente resolveu morar junto aí todo mundo, você precisa fazer um chá de cozinha. Eu falei, meu Deus do céu, eu não quero fazer isso, eu não sei fazer isso, eu não tenho habilidade suficiente pra fazer isso. Aí minha prima, não, eu te ajudo, eu vou ser só promoter. E, foi, e ela realmente, ela organizou tudo, foi na. Né?
1: <risos> <risos> é promoter é de chá de cozinha.
0: É que... chá de cozinha, existe mesmo? É ou é chá, chá de, de panela, panela, né? Ah, tá. É,
2: chá de panela. Ah, tá. Então, ah, tá. É, eu acho que depende da região, né? É. Eu quero fazer um chá de dinheiro, cara. Um banho de dinheiro, sabe? Eu fico só de sunga e as pessoas ficam jogando dinheiro, assim, tipo aqueles velhos em puteiro, sabe, cara? Olha, eu
4: deveria ter feito um desse, é, porque. Se fosse no Pronto, dia que desse é. que o Guizão quer
0: instaurar, vá à vontade, mano.
1: <risos> dinheiro bosta, vai voar tudo.
4: Aí tem a convenção social de que você tem que fazer uma lista de presentes, né? Ou você escreve no, no convitinho que é pra pessoa trazer, ou você vai na loja, faz a lista de presentes, e a pessoa vai lá e compra o que você escolheu da lista, que eu acho mais fácil, né? É, é aí a pessoa a pessoa
2: um, um, e a pessoa te dá um porta-retrato.
4: Aí eu fui nessa loja fazer a lista. Eu cheguei lá, eu olhava pras coisas assim e falava: Gente, pra que que eu vou usar isso? Pra que que serve isso? A moça da loja: Mas não é você que vai casar? <risos> mas eu não sou obrigada a saber pra quem que eu vou usar essa forma cheia de buraquinho <risos> Aí eu, minha prima me ajudou, me orientou eu escolhi várias coisas, tem coisas aqui, tipo assim, que depois que eu fui descobrindo a utilidade delas e no dia do chá de panela eu recebi os presentes maravilhosos, muito obrigada, e todo mundo conversou você não vai abrir os presentes tem que adivinhar o que que é
2: nossa cara, nossa, que, cara que
1: vergonha isso é uma panela, isso é uma panela <risos> Aqui é uma panela. Não dá. Tá. Isso aqui é um Eles copo. Tá? Incluem, panela, tipo, panela, tô... panela, em... panela, panela, filtro. Eu não filtro. filtro é fumo. É, é um simples
4: de cozinha. Eu descobri o que, que era um fui. Um é um batedor,
1: batedor não, sabe? É fouet. Não, não, Codô, gente, não fale como se fosse óbvio. É. Não é. Faça, isso. <risos> Desculpa,
4: faça
2: isso, cara. Ele está tá, óbvio. Ele tá eu, fio, filho, é eu não mesmo. quis passar <risos> essa ideia, eu só quis traduzir
4: da minha família, foi maravilhoso assim ó, assim, como um palhar na frente da família, toda a minha família a família do meu marido a família, as tias, as vós nossa, isso, mãe. a minha família tem assim, somente a de minha mãe, tem tradição de cozinha, nossa minha tia tem padaria todo mundo cozinha super bem, aí pessoas você não vai adivinhar o que, que é eu falei, gente, eu não sabia o que que eram essas coisas desembrulhadas na loja eu não vou saber o que, que é dentro da embalagem
3: <risos> resultado, eu
4: errei 99% das coisas, eu acertei o que que era uma bacia, um balde e prato.
3: Talvez
2: porque a embalagem era fácil? É. é. A embalagem é embalada no jornal, sabe? É. é aquele papel craft,
0: sabe? Tá querendo aquelas, aqueles memes de, de presente, sabe? Tem um guarda-chuva embrulhado. Aí o cara coloca, tomara que seja um iPhone. <risos> Caralho,
2: velho
3: Sabe
2: o que é uma falha miserável Quando você
1: é uma criança? Se você levar no chá de panela Um iPad, o cara acha que eu tava de
2: carne né, velho? Tem que tomar cuidado Sabe o que é uma falha miserável Quando você é uma criança, velho? Quando você ganha uma bola embalada De aniversário caraca. É, isso,
3: é isso é
0: é, Quando você tem uma bola embalada E o um presente
1: quica ainda Ai, ai, cara. Aquelas plásticas É
2: aquela de plástico, velho. De, bo... de plástico vagabundo. Cara que os
1: gobos são pintados?
2: Né? E... Isso, pingo de leite, acho que é o nome. Que é... É. Que... é, acho que é esse. Dente de,
1: Dente
0: de, leite. de leite.
2: Dente de é. leite. Isso aí. A bola já não vem redonda. A bola é, já
1: não vem é, redonda. É, ela vem oval e cada que é. cada
0: ela dá uma microfonia, pequenininha. Assim. <risos>
1: não.
2: E você se é. sente o jogador do super campeão jogando. É, pra você dá o bico na né, frente, ela
1: vai para trás.
2: É. 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 Eu aprendi a fazer feito na bola com essa porra.
1: Oliver, e esse suco de milho, hein? Cara,
0: nem pergunte porque eu nunca mais consegui fazer. <risos>
1: Porque, vamos ser sinceros, eu não sei se vocês gostam de suco de milho, mas suco de milho é bom pra caralho.
0: Cara, suco de milho, cara, é a melhor coisa que existe doce não, não é. cremosa. É bom demais, é bom demais. É bom cara. demais, mano. É bom demais. É, eu ouso dizer, cara, que é um dos meus alimentícios prediletos, assim. E, e tipo, cara, tu vai nesses ranchos da pamonha da vida, cara, tu paga um olho da cara, velho. É, tipo, esses vidrinhos aí de... garrafinha de 500ml aí, cara, os caras cobrem, tem a maior, Moral de cobrar 15 conto, 20. é que
2: isso?
1: É, cara, é, aqui em São Paulo é caro pra caralho, velho. tá mais quando ele vem com esse formato meio cremoso, né? Que ele fica girando isso. um negócio gelado, então não vem suco, né? O líquido mesmo. Ele vem meio creme. Ele vem Nossa, meio é cremoso, bom demais, cara.
0: Pô, e depois de um tempo são raros os que acertam mesmo, sabe? Até você pagando, cara, você não tem aquilo que você realmente quer, cara. Aí teve um dia. Só, que... só
2: tá uma pergunta, só uma pergunta de você adentrar fundo na história mesmo. Uma pergunta sincera para a mesa. Vocês gostam de sorvete de milho? Porque eu adoro essa coisa. Eu gosto,
0: porra. porra.
1: porra. E cural e curau.
2: Vixe. Cura, nossa, de <risos> milho é bom pra caralho, cara. Quando eu
1: estudei em Piracicaba, eu sofria. Porque todo mundo falava assim... Ô, oh, ô, oh, você não come pamonha? <risos> não. Ô, oh, ô. Oh, não, não gosto, cara. É <risos> sério. Ba... Não, você precisa comer essa pamonha. Pera. Trava a pamonha, menino, aqui. Rapidinho. Aí chegava aquela porcaria, daquela coisa nojenta, quente, cremosa, derretendo, assim, Ai, com aquela embalagem verde. Cara... Tá bom, tirando o neto hein, que cresceu numa plantação de milho... <risos> é, a,
2: é a palha do milho. É, é aquela... Ah, aquela
1: embalagem verde, aquele saco verde. Dá até repito, pode lembrada aqui. Bom, enfim, é. aí eu cheguei,
0: cara, basta de pagar por esta merda. Eu cheguei lá, coloquei o meu jaleco branco, né, de, de laboratório, <risos> e come, peguei lá os condimentos, né, peguei um milho, desse daí que você compra no mercado, que vem numa embalagem de isopor, né, tal. Pesquisei eu, milho, suco de milho, não, 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 eu não pesquei, Guizão, Isso foi antes da internet, meu amigo. Isso foi. Nossa, é, aí eu cozinhei eu, o milho, o milho e tal. Aí eu separei É, leite, maisena, Tem que ser cozido? Cara, é foi o que deu certo. Não já ia errar, já. Ué. Foi o que deu certo. Aí que agora. Não, aí mas eu...
2: o milho, o milho verde ele já é cozido. Não foi esse de isso. latinha, né? Você não, pegou não, não. um de latinha? Não pegou? Você é doido?
0: <risos> o
1: cara milho salgado para fazer suco, caralho.
0: Não, Ué? mas é, o, o milho... É, é O salgado, na verdade, é da conserva, né? Se eu não me engano. É, isso, pô. Isso,
2: isso. Milho conserva então. salgado. Você não, passa. mas tu passa uma aguinha ali e já dá não, de Não, nem é, é. E ele Deixa o
1: óleo. <risos> já errou na, na, na receita natural. Você quer o cara da vaso? Então,
0: <risos> tá bom, então. Eu, eu cozinhei um pouco mais o milho. Aí, o que, que aconteceu? Eu peguei aquele milho. Eu liquidifiquei o milho. Aí, toda aquela polpa lá, eu joguei na peneira coei, sabe? Aí eu alquimia. joguei... É, alquimia. É. Aí eu joguei... Leite, maisena e um pouco de leite condensado, liquidifiquei, cozinhei pra ele ganhar consistência, olha só. Olha. Pra dar aquela cremosidade, certo? E joguei na geladeira. Tampei, né? Joguei na, numa leiteira aí, tampei e joguei na, na geladeira. Velho, chamei meu camarada pra tomar, velho, que é outro tarado por suco de milho que nem eu. Cara, nossa, anos que a gente não tomava um negócio bom daquele. Aí meu amigo falou, caralho, velho, dá a receita. Thank you.
3: <risos>
1: Cadê? Cadê a receita?
0: Cadê a quantidade? Cadê o é... tempo de cozimento? A quantidade de maisena ou <risos> a quantidade de milho? Eu não anotei nada, velho. Eu, é, eu fiz. Assim que tudo... nossa ciência, é, gente. Pois é, é as coisas que vocês acham. Pois é, eu tentei outras vezes e nunca deu tão certo nunca quanto mais? aquela. Velho. Nunca mais? Uhum. Nunca mais, velho. Uhum.
1: Ah, até, até
0: surgiu, cara, mais bom que nem daquela primeira vez, nunca mais, velho.
1: Nossa. Vou te falar que a verdade tá no leite condensado, hein. <risos> Ó, e, e eu vou te falar, Guizão. Eu já fiz com
0: milho cozido, não vou dizer que ficou ruim por causa disso, com esse milho de lata, mas meu, não ficou nada salgado, tá? É só você... Aí, Guizão. É só você jogar é, lavar ele, né? Porque ele tá na conserva e tal. Joga ele na peneira e, e lava ele dentro da peneira pra ele escoar aquela água salgada, entendeu? Dá certo também. Agora, quantidade, nem me diga. Não me pergunte.
3: <risos>
0: Ai, que delícia. Só o neto que cresceu numa, num caralho de plantação de milho tá traumatizado com
1: isso <risos> Não gosto, cara. não gosto alérgico. de milho, no... milho na espiga pra mim. Pode ser alérgico
3: a qualquer coisa,
1: é, é,
4: um jeito O sorvete de milho verde é muito
3: bom. É, bom é bom, é bom
4: E eu tenho, pra mim, que ele era pequeno Ele chupava só sorvete de milho verde Ele foi comprar sorvete sorvete que você quer de milho verde Ah, não tem Ah, então pode ser de milho amarelo mesmo <risos> Puta merda <risos> Mas
1: você sabe que Eu vou perguntar pro nosso chefe cuca aqui O mestre cuca, chefe chef cozinha A gente já respondeu isso, em outro episódio É, eu sei, mas agora eu, eu esqueci eu Falei miseravelmente em lembrar disso Por que raio, é o milho verde? Pode responder, Guizão. Porque o milho não está maduro.
4: Exatamente.
1: Então amarelo não é maduro. Ah, tá.
4: Necessariamente O milho verde
1: não. também é amarelo. Calma, tá, tá bugando, gente. Gente, uma laranja <risos> verde também é laranja. ela não está madura. A laranja verde não é limão?
3: Tá
2: bom, gente. O milho verde é só um cara imaturo, então... <risos>
1: É o Luigi precisa amadurecer, então, né?
2: A Mario descer. <risos> What the hell?
1: Não, 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 não. Saindo um pouco da cozinha e entrando na vida cotidiana também, eu estava. Eu tenho um problema com o carro, né? Vocês sabem, eu acho que eu já falei pra vocês, que se existe um caminho que se faz em duas e seis horas, né? Tem dois caminhos, uma você faz as duas horas, em duas horas. O outro você faz em seis horas, eu faço de doze horas, né? Não sei se eu já expliquei isso pra vocês, porque eu sou péssimo em caminhos. E eu estava indo para a Marília, de carro. Do lado. Lá de Bauru, 100km morinha. Aí, em Bauru, Marília, não tem pedágio, né? Curiosamente, eu tava indo. Aí parei num pedágio. <risos> Aí o cara virou pra mim e falou assim, escuta, você tá indo pra Lins? Eu falei, não, que Lins que é, você é doido? Vem Marília. O cara, então, você não tá na certa não. Eu falei, aham, é, claro, claro, quanto que é o pedágio? 3 reais, tá, beleza. Aí eu paguei o pedágio, virei pra Carol e falei, você acha que era é um idiota, falando que eu tô no caminho errado? Fui embora, andei mais 60km, cheguei aonde? Lins. <risos> é, parece. Bem-vindo a Lins. Eu mim, o carro, eu falei, olha, eu acho que eu errei alguma coisa. Peraí, Lins é bem do outro lado. Mano. É, pois é, é do outro lado. É, mano. porque eu lembro que eu já tipo, fui de Bauru, pra lá, e é longe... De, ba pra... de Bauru para Lins. São 100km. De Bauru pra Marília são 100km, de Marília pra Lins são 100km. eu seja, eu triangulei totalmente errado. Eu parei e falei: olha. O rolê de 100 você fez em 300? Fiz 200, né? 200. Eu falei: olha, eu acho que é. bom. É é é, pois é. <risos> Na volta eu acertei, pelo menos. <risos> eu falei, olha, eu acho que eu fiz alguma coisa errada aqui. Aí o que, que eu fiz? Eu aproveitei e liguei pro meu irmão que morava lá também, já visitei ele. <risos> Pô, você tá por aí, tô Vem aqui te ver O Gustavo? Não, não é Gustavo Apesar dos ducos sertanejos dizerem ao contrário Meu irmão não se chama Gustavo <risos> Uma outra coisa também que eu fiz com o meu carro foi. Bom, meu carro, né? Ele era um, um, um golzinho, 1,8, tal, bolinha. Lindo que tinha mais tempo de guincho do que de estrada, né? Aí eu quis pôr o quê? Moleque, carro, carro novo, né? Entre a 2.94, carro novo. O
2: uhum.
1: que, que eu quis fazer? Que era um tempra? Luz negra.
2: Nossa, cara. Vou <risos> pôr
1: bom. luz negra porque eu sou maroto certo. Sou B10. Sou desses. Pus uma luz negra atrás do brake light do carro, né? Muito bom. Você botou uma azul onde era pra estar tá vermelho. Azul não, colega. Luz negra. Vem com essa ah. de LED azul pra cima de mim, não. Tá bom.
2: <risos> luz negra é... Luz negra não. LED azul é coisa de pela saco. olha. Isso, exatamente. É, tá bom. E não foi no lugar
1: do brake light. Foi atrás do brake light. É. Aí, tudo bem. Eu ligo o farol, né? Eu escolho o que eu quero ali e ligo, sei lá, o farol e a luz negra atrás. O bom da luz negra é que se não tiver todo mundo de branco dentro do carro, ela quase não se percebe, né? E aí tudo bem. Coloquei, coloquei a luz negra. <risos> e aí, de repente, eu percebi que toda vez que eu freava, a luz negra do
2: carro acendia. Nossa, velho.
1: Eu falei, ué, oh, uma coisa errada aqui. <risos> Cara, se você
0: freava e acendia a luz negra, que era pra você parar de usar essa merda, velho. Pois é, eu tinha que ter
1: entendido os sinais de Deus, né? Mas entendi. <risos> aí o que, que eu fiz? Eu fiz uma ligação totalmente errada dentro do carro e ao invés de ligar, sei lá, na lanterna, eu liguei no freio. E aí, eu tipo, meio dia, levando minha mãe pra Cidade onde ficava o carro, pá, aquela luz dele. e <risos> eu não acendia, pô, tá foi foda, velho. Eu quis dois fios, velho. Se você ligar dois fios, liguei errado.
3: É, é, acontece, parabéns.
0: Ainda mais com um cara com tanta experiência automobilística, pois qualquer, é, que nem a precisa. sua.
3: É eu claro. tenho
4: um hum. problema com o carro, assim, que eu não sei estacionar. Muito assim, bom. Paguei nessa, nessa parte de aprender
1: a estacionar. Ainda bem que nem precisa, né? <risos> é um negócio que você faz, assim, você... É, assim, <risos> estacionar... E assim,
4: eu sempre morei no, bem no centro e tudo que eu ia fazer eu fazia a pé, então eu tirava o carro da garagem para ir pra lugares onde eu não precisava manobrar pra estacionar, era só chegar e parar o carro.
1: Ah não, então, peraí você tinha um problema com baliza. É. Não, mas baliza não existe, gente baliza é do dia. É estacionar
2: também. Não,
1: baliza <risos> é do dia. Tem dia que você tem uma vaga que não cabe o seu carro, você faz uma baliza perfeita tem dia que você tá sozinho na rua, você para a torre. eu, e agora eu tenho eu pra mim que baliza é assim, é, é, é por sorte. Deus da baliza um dia olha pra você <risos> e fala, ó, hoje você faz, amanhã você não faz. É, não tipo, rola,
2: é tipo rolada de dado no RPG, né? Exatamente, cara? é sempre Nossa. uma surpresa,
1: cara. Tem dia que você faz baliza, tem dia que você não faz. Eu acho que é. independe do tempo que você tem de carta. Oh, mas piadas sexistas
0: à parte,
3: <risos> eu,
0: eu acho que, por exemplo, que mulher no geral, dirigindo no trânsito, são pessoas mais atenciosas do que os homens, velho.
1: É porque mas, o homem é um troglodita É um troglodita são muito melhores motoristas do Não, que Não, beleza. Autos. Mas manda Mas é fazer baliza. é exatamente o problema. Mas manda fazer
0: baliza. Não consegue, velho.
4: Sabe qual é o problema, assim? Você vai... Você para perto de uma loja, por exemplo. Sai todo mundo pra ficar vendo você falhar. Ah, caralho, sério.
1: Nossa, ah, saca, cara. que filha da puta. Isso é verdade. Isso é verdade.
4: Principalmente... Ah, principalmente homens. Se vê que é uma mulher que vai fazer a baliza...
1: Eles param pra assistir, né?
2: Não, pior. é um de é, um que desses, um Se você demorar aí,
4: muito, você vê a pipoca passando, assim. É é
2: Na frente de bar, os caras mandam o, o, o nego sair lá de ideia. Ô Zé! <risos> se liga, se liga aqui, se liga aqui. Vem ver! Vem ver ah, é aqui, ó. Isso aqui, ó.
1: Ah, é um o é Oliver Pérez, hein? Já percebi.
4: <risos> e, devido ao meu tamanho, nada avantajado, eu não consigo dirigir. Ô <risos> Zé, vem ver esse carro manobrando sozinho aqui. Que <risos> errado, <risos> velho. Eu, eu, minha mãe tem um ônibus, né? Então. Eu só tenho problema com um carro mais velho Eu não consigo dirigir carro mais velho Porque eu não aprendi, eu não sei as técnicas então, E assim. meu marido ele fica putaço comigo Porque eu não consigo dirigir o carro dele E ele tem que ficar me levando lugares que eu não consigo Primeiro porque o carro afoga Dependendo se você não pisar com meio pé nem empre... meio acelerador, é umas paradas malucas assim. De e, carro é, e tem os, 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 os truquezinhos que pra ele é natural e eu jamais consegui fazer. Aí, e o problema é que o banco é muito baixo e longe. Então eu tenho que puxar todo o banco pra frente. Pra alcançar os pedais com a ponta dos pés. <risos> e mesmo assim, que nem o, o banco do carro dele é muito baixo. Então, eu enxergo por dentro do volante.
3: Nossa, <risos> nossa. que perigo,
0: mano. Enfim, Aí, tem
4: que colocar uma mopadinha pra conseguir enxergar. Nossa eu não consigo, eu não consigo a almofada vai escorregando,
0: eu já tentei e é... Falei. Eu vou te falar <risos> aqu aquela técnica do cara do, se eu não me engano, é o auto autosporte que passa na, na Globo, é isso?
2: Isso, passante do...
0: Então, o cara tem uma técnica muito boa, cara, já que falando em falhar, que, que é bem interessante quando você acha uma vaga que é mais ou menos o, o, um pouco maior, né, o padrão que é um pouco maior do tamanho do seu carro quando eu digo pra estacionar de lado, né, não tipo aqueles estacionamentos de mercado que você coloca o carro de frente ou de traseira quando você vai estacionar tipo emparelhado com a calçada, né? Então ele é. tem uma técnica muito boa, cara. Que por exemplo é a mania de muita gente é olhar o retrovisor do lado que tá a calçada, né? Para ver espaçamento e tal e isso. É parte de um erro. Ele ajuda, ajuda às vezes e tal. Mas você emparelha o carro, você alinha os, os retrovisores com o carro que está estacionado na parte da frente. Peraí,
1: peraí, peraí. fala um pouquinho. Você que está ouvindo esse programa enquanto dirige... <risos> muito bom. É. Preste atenção na dica do Oliver Pérez agora.
0: Por exemplo, tem... Um carro na frente, a vaga onde você vai estacionar atrás desse carro e outro carro estacionado depois desse espaço onde você vai estacionar. Se alinha com o carro da frente com os retrovisores, você avança um pouquinho o retrovisor comparado com o carro que está do lado e aí, cara, você esterça e tudo. Você olhando para o retrovisor que está contra né, o, o lado da guia você, ele é, tem que aparecer o farol do carro traseiro que está encostado no lado da guia, quando ele aparecer você esterce ao contrário, que o carro entra sozinho acabou, velho.
2: Nossa, não. ou essa dica é uma bosta ou o Oliver não tá sabendo explicar, cara eu também acho que você não tá sabendo explicar mais eu
4: entendi o que o Oliver você falou, falhou porque nisso eu é. tento fazer
2: isso eu falei, é. <risos>
4: Ah, eu não, eu... Mas sabe qual que é o problema disso daí? É você saber a distância que você emparelha com o carro da frente. Se você fizer muito perto, não funciona. Se você fizer muito longe, também não funciona.
2: Não, ah, é, é, é tipo meio, é meio, meio, meio eu, metro. Eu não tenho não tem problema com fazer faz baliza, calma. com direção, nada. Não, não tem esse tipo de problema. Eu nem tenho carteira mesmo, cara. Então foda-se. É eu
4: tenho carteira faz um ano. E... Ah, e quando eu fui, foi muito bom. Porque quando eu fui decidir né, que eu precisava dirigir, eu fui nas autoescolas fazer um orçamento da carteira daí. Eu tinha 26 anos. E o um menino, o um moço que me atendeu, olha, moça, tá, o valor é tanto assim, mas você precisa ter 18 anos completos pra você <risos> dar entrada na habilitação.
1: <risos> Eita! <risos> <Que> arrombado. <risos> é.
4: Mas eu acho que é muito bom, porque quando você tá tipo, mais velha assim, a pessoa acha que você não tem nem 18, é muito bom. Principalmente pra mulher. Né? Mas
1: eu não acredito nisso, não. Eu acho que, que baliza, falando aí, ó, não tem jeito. Baliza é por sorte. Tem dia que você tem sorte, tem dia que, é. que você não tem sorte. Tanto que na Fórmula 1 não precisa dar ré. <risos> Piloto profissional não, dá, não consegue fazer baliza também. Não, os caras então... batem andando sozinho na pista, tentando Aí, dar o ó, melhor Por mão. isso que eu tô dizendo, cara, baliza é sorte. Cara, tem dia que eu faço a baliza de primeira, meu irmão. Eu saio assim, eu, sei lá, eu saio já de... Assim, é porque Pô. o dia vai ser bom, Guizão. É, o dia vai ser bom. Agora tem dia que não tem jeito, cara. É. Tem dia que você vai, vota e vai, vota e vai, vota e você paga o estacionamento. Eu, eu particularmente, é. cara, eu quando eu faço uma
0: merda de baliza, cara, meu, o resto do meu dia é uma merda. Eu não como direito, eu não durmo
1: direito de noite, velho. Eu falei, caralho, é só uma baliza, <risos> mano. Já, já, pois é, difícil, cara. Já <risos> faça isso, acorda. <risos> Você acorda, pega o carro e faz uma baliza. Se você fizer a baliza direito, você... Beleza, seu dia vai estar tá ok, é capaz de você até ganhar uma promoção no trampo. Se você não fizer a baliza, meu irmão, você... Nem tá sai de casa, Mas né? Nem sai de casa, não sai
3: de casa. Vai de ônibus, né?
1: Liga no trabalho, fala, ó, deu bosta aqui. É, vai de ônibus. Vai de táxi, né? Mas não, porque vai que o cara do táxi não fez uma baliza direito naquele dia, não. Para. Tá,
0: tá, tá aí, São Paulo, ciclovia pra caralho, aproveita. Recentemente, numa conversa em off, eu contei uma falha do meu pai no trânsito, que e o Guizão tá sabendo dessa já: que meu pai tava andando com um dos 18 Chevette que ele teve, e de repente ele andando na avenida, a baixa velocidade, né? Era sabadão, domingo, sei lá. E de repente aparece um pneu do lado dele girando, sabe? <risos> e meu pai, hey, te mira, olha, mira! Alguém perdeu la rueda, a rueda! Idiota! Né? É, la um estúpido, merda ali, por Cara, era a roda do nosso Chevette. <risos> É, dá ali, dá ali. Aí o carro deu aquela balangada, né? Aí meu da pai, aquela... não, 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 Viene ele pra lado, vinha ele pra lado, sabe? Que ah, <risos> tipo, Todo mundo indo pro mesmo lado do carro para contrabalancear a falta a da roda do outro honra no seu pai ali. Velho. Eu acho que ele trocou o pneu e esqueceu de pôr as porcas, mano. Não sei. <risos> Ele só colocou, só colocou <risos> o pneu ali. Ele só colocou o pneu, velho. Sei lá. É, é, She Viper é um
2: clássico, carrão.
0: Tu tá, tu tá ligado que, tipo, você vai e abaixa o pneu pra não ficar girando, apertando com a roda em falso, né? Tendo que alguém frear ou coisa do tipo. Você abaixa e calça. E, tipo, ele só baixou o carro e guardou o macaco e foi embora, uhum. velho. Foda-se. Foda-se, exatamente. É, sou uruguaio. Sou uruguaio, puerra.
2: <risos> e a velha falha... De ir passar o cartão e você tá com uma compra grande e não passar, cara. Cara,
0: isso é chato isso para caralho, isso
3: mano. Você é <risos>
2: já, é, já.
1: isso cê... acho que é mais um constrangimento do que uma falha, lá. acho. Não, ah, isso não, é uma, é falha, é falha, isso falha, é uma falha.
2: É uma falha, sabe? Porque às vezes você vai no mercado, cara, e você fala assim, puta, cara, será que já caiu ou não? E sei lá. Vou hoje, riscar, em dia até, vou hoje em dia, hoje em dia, até nem, nem tem mais tanta desculpa pra isso acontecer, até porque celular, tu pode ver tua conta e tal. É, né? é mais fácil, mas, tipo, há uns 3, 4 anos, mais ou menos sabe, que aí você chegava, fazia uma comprinha ali, sei lá, um, uns comes e bebes pra sexta-feira à noite, né, tipo essa sexta que a gente tá gravando agora esse programa, né, certo. aí você pegava ali algumas coisinhas e de repente, moço, deu inválido. Não, não, inválido. Você pega, deu inválido. chacoalha
0: o cartão no ar, né, pra ver se não
1: falta
2: de novo. <risos> <risos> ver se desce um pouco de crédito. Aí você pega e fala assim, não, isso só pode estar errado. Não, não, é. aí tenta de novo, né, deu não autorizado. Puta merda Não, então faz o seguinte Deve, tá, deve ter dado algum problema no cartão. você pode cancelar a compra pra mim fazendo um favor, cara Aí a moça te olha assim Aqueles 10 produtos Só falta te xingar assim, O seu pobre desgraça Você vai tirando Quanto que
1: passa? Passa esse que
2: passa? Esse esse que passa?
1: É,
0: foda, velho Se eu
1: botar mais esse que passa? É
0: é, e teve também a, a Kinha fez a festa de aniversário de um ano do Arthur aqui, né velho aí foi no mercado fazer o preju, né eu não chamo isso de fazer compra, é fazer o preju <risos>
2: Fazer o preju a Pior, a pior que eu falou, sou
0: cara, obrigado
1: a concordar Cara,
0: Cara, assim, eu concordo, tipo, falando baixo Aqui <risos> Ia, é, é aniversário pra crianças um pouquinho Mais velhas, né, cara, porque um ano A criança não vai lembrar a porra nenhuma é.
1: né? Um ano você faz o aniversário pra mas, é o que, mas é o que sempre diz, o aniversário De um ano do teu filho, não é Pro teu filho, é pra gente né? É Tudo pra que... família, é. É, pra, é pra galera Tudo
0: bem, mas... Mas
1: enfim.
2: Mas eu quero que as pessoas continuem com essa ideia de fazer festa pra criança de um ano, porque é com o que a minha namorada trabalha, então foram se você. <risos> Olha, tá é, bom. Você, 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 isso é, é filha da putagem, cara. Isso se chama uma selva, rapaz. Tem um papo Parece assim. eu elogiando tua mãe? É, pois é, cara. Se
0: tá precisando de vídeo retrospectivo, aí me chama, hein? Ah,
2: Olha cara, aí! Cara. Selva aí! Toma <risos> essa selva na cara!
0: É, porque a, a gente, pra não pagar profissionais do ramo, a gente faz até sozinho, que eu aprendi. Mas, <risos> mas enfim, cara, tipo, a gente chega no mercado, a Quinha falou que ia dar 700 pau. Eu falei, não, cara, não pode ser você não vai gastar 700, falar, ah, mas a gente parcela e tal, eu falei, beleza. Cara, a gente foi lá e tipo, deu 700 reais e 80 centavos, mano. Ah. Cara, a quem errou por 80 centavos, mano, aí foi beleza. Eu errou, acertou. Enquanto às vezes você parcela e você lá, ah, a gente não parcela, tipo, não. você sabe ah, aquele, você sabe aquela saliva quadrada aqui. <risos>
3: <risos> <risos>
1: Sabe? Gole dobrado.
0: É, cara. E, cara, graças a Deus o cartão passou. Mas o resto do mês ele não passou mais nada. <risos> <risos> Sabe? Porque já tinha, né, as dívidas que a gente já tinha, enfim, e um negócio inesperado. Aí, beleza, né? Aí passou a festa e tal, o Arthur ganhou uma caralhada de brinquedo e de, de roupa e tal. A Quinha falou, tá vendo, ó, compensou. A gente, a gente recuperou a grana só em presente. Eu falei, é? Mas você tava esperando gastar
1: tudo isso em roupa? Agora? <risos> <risos> Sabe? É
3: foda, né? O tempo véio. de chegar
1: em casa já não cabia mais as roupas, moleque.
4: Eu lembrei de uma falha que não é bem Eu tenho meio que um irmão de consideração, né? E ele é mineiro e ele é jogador de futebol. E a gente meio que adotou, porque como ele, ele jogava aqui. Minha mãe sempre gostou muito de esporte, então minha mãe sempre ia no estádio e tal e fez amizade com ele e ele passou a quase morar em casa enquanto ele aqui. E assim, férias jogador de futebol é tipo assim, dois dias, Natal e ele não ia ver a família dele, então ele passava com a gente. E uma dessas oportunidades que ele teve de ir para casa da família dele, ele comprou um voo aí ele tava namorando uma menina ele pousou na casa dessa menina, fez a família dela acordar de madrugada para levar ele no aeroporto, movimentou a família toda, Oi lá, chegou tudo correndo, chegou no guichê, o moço. Então, Vinícius a sua passagem é para amanhã. <risos> Ai, <puta que> melha,
1: <risos> cara, eu passei por isso também, sabia? Eu, não, mais ou menos. Eu ele ganhou eu duas pra...
0: coisas, Guizão. Esse cara ele ganhou duas coisas. Primeiro, ele ganhou a chance de se preparar melhor para o
1: voo do dia seguinte. <risos> A segunda coisa, ele ganhou a posição de solteiro dele. <risos> <risos> eu, eu ia pra Bauru. Tá meus pais, tá parente, amigo, eu viajo normal pra Bauru. Comprei a passagem e a passagem da Vianca. Cheguei no aeroporto de Bauru, de Brasília, uma hora de antecedência, como um manda o figurino, entrei na fila da Vianca, falei, quer saber, vou fazer meu check-in aqui, já no, na fila, né? Só despacha a bagagem e, e boa. Aí eu fui fazendo, não achava a porra do da meu voo, do meu voo, né? Aqui lá, tentando e tal, cheguei no guichê e a moça, eu falei, moça, escuta, eu tô um problema aqui no meu voo, porque eu não tô conseguindo fazer check-in. Ela deixou ver. olha hora que ela abriu o bilhete, ela falou assim, não, isso aqui é da Azul. <risos> <risos> aí eu virei e falei, não, velho, tá azul, né? Ela é. Eu falei, nossa, e onde é o guichê da Azul? Ela falou, não, em outro terminal, não fica aqui, não. O o <risos> a única empresa de avião dessa porra, dessa cidade, que não fica naquele terminal. É da Azul, é. É da Azul, cara. Ele fica longe, não dá pra ir a pé. E aí, faltando só 20 minutos, eu paro um táxi e falo, cara, me leva agora pro voo da... da... E é um terminal pequenininho. Pro longe, voo,
2: né? O, ca... o cara... É, <risos> me hein? jogar no avião. É. Me
1: leva pro terminal da Azul agora, cara. Quando... Eu da... Ah, não tem como? Eu falei, não, vai, vai, passa um ônibus. Você não quer saber de ônibus não, velho. Me leva logo. Aí eu cheguei lá, suando já, que nem um cavalo, velho. Abro o negócio, pulo na fila, eu falo, cara, tem como eu entrar nesse voo aqui agora? Aí o cara olhou pra mim e falou, pera um pouquinho, passou o rádio, a porta do avião acabou de fechar.
2: Abre, filha da puta! <risos>
1: Falei, meu Deus, não tem mais nada que você possa fazer. O cara, depois que fecha a porta do avião, não tem como abrir. Eu falei, meu Deus do céu, é, como você que os caras é? saem depois? fechada a vaca, é? caralho. Não, meu Deus <risos> do céu, né? E aí o que aconteceu? Eu tive que pagar o preço da passagem pra pegar um outro voo.
2: A, a minha namorada também, ela se ferrou legal quando ela. Ela tá morando em Brasília agora. Ela, ela vinha aqui pra Floripa e a moça da Gol, tipo, ela foi, ela foi fazer o check-in, né? Foi lá no terminal pra imprimir aquele, aquele papel de supermercado, né? Que hoje em dia é um papel de supermercado. E não tava dando, não tava dando. E aí ela foi chegar no guichê a moça falou... Ah, não tem mais como. Não dá mais e você vai ter que pagar outra passagem. Eu falei, como assim eu vou ter que pagar outra passagem? Tipo, faltava 20 minutos ainda pro, pro voo, sabe? Ela falou... Não, você demorou demais e não sei o quê. E ela perdeu essa passagem, mas a aí depois ela entrou em contato com a Gol. Ela ficou puta, velho. Porque a moça realmente... Agiu de má fé com ela, porque era pra ela ter entrada ainda, porque ela ainda tinha tempo, né? Ou então tentar agendar, tentar colocar ela num próximo voo, né, cara? Mas foi assim: muita sacanagem, cara, muita sacanagem mesmo. É. Foi pra frente ninguém vai, né? E aí, <risos> o que que eu fiz? Falei, vou
1: pegar o próximo voo.
2: Aí voltei pra casa,
1: só tinha dois voos, um às 6 horas da manhã, um às 6 horas da tarde. Falei, bom, vou pegar às 6 horas da tarde. Peguei e voltei pra casa Voltei no aeroporto Dessa vez a porra do lugar certo Cheguei lá O voo atrasou uma hora Tudo bem Peguei o voo Fui pra, fui pra Bauru Fui pra Campinas Na verdade para em Campinas Piracopos Piracopos Uma hora de atraso é, Peraí concidei. Tem outro aeroporto em Campinas? É Sei lá <risos> Consequentemente Perdi minha conexão E como eu disse O aeroporto O voo de Bauru Ou sai às 6 da tarde Ou sai às 6 da manhã ou seja, perdi, né? O que que aconteceu? Fui de van não. de Campinas, até Bauru. Eu era pra eu ter chego em Bauru, nesse dia... Esse dia foi assim, Oliver, certamente, se eu tivesse feito uma baliza nesse dia, eu... <risos> <risos> Talvez eu não pegasse esse voo. Uhum. Era pra eu chegar em Bauru, às 9 horas da manhã, eu cheguei 3 horas da manhã do outro dia. Nossa,
3: Nossa. mano.
1: E aí, eu, porra... Beleza, perdi o dia inteiro, ainda fiquei puto, né? Porra, eu vou de van, acredito. acredito, mas tudo bem, a van tava confortável, tinha pouca gente, e eu no meio, sabe, no p... da madrugada, eu ainda olhei assim, e falei, cara, sabe uma coisa legal? Vou passar no RodoServe. O que seria o RodoServe? O RodoServe, rodo... pra quem não sabe, quem vai do interior pra capital, sabe mais. É uma é um grande, é como se fosse uma rodoviária, mas ela é um shopping que fica na beira da estrada. Então tem comida, tem restaurante,
2: tem ah, um monte de coisa. é tipo um, negócio... um grau.
1: É tipo um grau, só que só tem em São Paulo. Ele é muito grande, ele é, tem dos dois lados da estrada, é e, assim, é um tempo bom que você passa lá, você for uma comida gostosa e que tal. Que tem
2: tipo uma parada meio anos 50, assim, tem uma, um, uns carros decorando. Não, 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 É não, grau não. mesmo. Ah, tá. é, é uma... É, é, é tipo um grau, só que ele fica... É tipo o um Serra Azul que
1: fica ali perto do... do Se do, eu não me, do, me do, engano, o
0: isso que você tá falando é o... É o Nick, né? O NYC. Nike. Não, Eu não, eu não lembro, chama, cara. Mas é tudo tematizado. Tem um táxi anos 50, uhum. tudo essas isso coisas.
2: Isso tem, tem, tem um monte de, de bandeira de é. país tem e aí, negócio tem uma de futebol lambreta. americano antigo, essas coisas. Isso, tem um monte de coisa lá. Pois cara.
1: é, poderia ser esse aí também. <risos> Vou ter um momento legal, pelo menos. Porra, tô puto, tô cansado pra caralho. Pelo menos para o negócio. Como, né? Quatro horas de viagem, sei lá, de van. Para um pouquinho, como o negócio. Pergunta: você passou?
3: Hum, não. Os cara
2: foram
1: direto, né? Direto. Nossa, chegou em Bauru, velho. Tava já bambo, já louco, dormindo, tentando dormir na van. Não dá pra dormir, né? Porque a van. O foda é que assim, tudo bem que a gente não é gordinho, né? Mas o foda é que assim, as coisas gordinho. não são feitas... Cala a boca. As coisas não são feitas pra você aproveitá-las, né? Tipo uma van... Não dá pra você dormir, só pra se deitar, né, numa van. That's life. Por quê, né? Porque a porra do braço, quando sobe, fica no meio da cadeira, aí você não consegue, não tem... Pô, é foda, aí você vem sentado já pingando de sono, sei lá, 24 horas atrasado, né, do que você tava planejando, e pô, é, esse dia, ó, eu devia ter feito uma baliza de manhã. Segue a dica aí, <risos> gente, acorda, faz uma baliza, é. se der certo, você continua... <risos> é, só... é o seguinte,
0: gente, você se levanta, tenta <risos> fazer um suco de milho, não conseguiu, só pra garantir, faz uma baliza, se não <risos> der certo, <risos> não
3: Nunca sai da cama, <risos> <risos>